0: Весь аниматорский отдел Минроудпост состоял только из одного меня. Но потом что-то поменялось. Я хочу
1: заметить, ну, честно говоря, скучновато.
0: Ну, то есть мы, вначале у нас была попытка построить абсолютный коммунизм. Это может быть больно так в, в моменте сейчас. Просто на самом деле «Вратарь галактики» — это команда «Гамма-бобры». Судя по всему, вы такие
2: консервативные ребята, да, судя по названию. Ну, Это не про
0: реалистичную анимацию, да? Ну давай, давай, расскажи мне про это.
2: Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?». Меня зовут Николай Худяков.
1: Меня Андрей Пенин.
2: Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их, собственно, об этой индустрии. Партнер подкаста — школа анимации «AnimationSchool.ru». Это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Александр Лепилин, VFX-супервайзер и супервайзер анимации студии «Мейнродпост».
0: Саша, привет! Привет, привет, ребята, спасибо, что позвали.
2: Мы сегодня поговорим... Да, спасибо, что пришел. Мы сегодня поговорим об анимации в кино и о студии Mainroad Post, о ее подходах к работе, байплайне и проектах. Там есть о чем поговорить, там очень интересные штуки есть. Но для начала вопрос к тебе, Андрей. Работал ли ты когда-то с реалистичной анимацией или с анимацией в кино? Работал ли ты с чем-то таким?
1: Работал редко на фрилансах, помню, каких-то снегирей мировал. <laughs> на Новый год, но было, была еще работа на проекте Сава, студии Глюкоза, я делал персонажа, не помню, как его, честно говоря, зовут, Шандагар, по-моему, он спускался по лестнице с факелом, то есть такая реалистичная анимация была, ну, ну и волка еще не мировал, да, помню тоже в насаве и что хочу заметить ну, честно говоря скучновато потому что реалистичная анимация она настолько требует усердной работы сосредоточения контроля референса и так далее то есть нужно прям очень четко сделать, анимацию такого уровня, чтобы любой зритель может найти в ней ошибку, потому что он каждый день эту реалистичную анимацию видит вот вокруг себя, как бы. вот глаз гласноточен. А когда ты делаешь мультяшную, условную анимацию, там можно и соврать, собственно, там, может быть, и попроще. То есть реалистичную анимацию очень сложно делать. Ну, для меня было скучно, честно скажу, вот. и сложно.
2: Перед записью с тобой уже немножко обсудили, что ты, наверное, скорее... Так, как сказать, художник, то есть и тебе прям в душе и тебе это тяжело. Мне бы, может быть, наоборот было бы как раз-таки попроще. Вот. Но сегодня поговорим как раз про разницу вот между анимацией в мультфильмах и анимацией в кино. А, А-а-а-а...
1: вспомнил, я ж дракона не мирил, там ж дракон был, там достаточно реалистичная все-таки тоже анимация. Да, вспомнил. Там сложность была, конечно, с ним, с хвостом особенно, потому что он был и ФК, и ИК, и еще э, гибридный хвост еще при этом был, и КФК. И крылья мы там постоянно крутили, не знали, как их сделать в тот момент еще с Игорем Суриным. Но, кстати, Игорь Сурин теперь наработал целую технологию создания крыльев и вообще хочет продавать этот... Как сказать, конструкцию, которую он, ну как сказать, наработал в итоге. Вот, И все, что касается теперь птичек, Игорь Сурин делает на лучше всех. Вот.
2: Небольшая рекламная интеграция. Если вам нужен рик птички, вы знаете, к кому обратиться. Хорошо, давайте уже тогда перейдем к Саше. Саша, пожалуйста, расскажи о своем профессиональном пути. Где ты работал дома и и как попал вообще в анимацию?
0: Да, ну, если прямо начинать совсем, совсем как бы, с самого начала, то, наверное, началось у меня все в 2002 году. Вот, когда я учился еще в восьмом классе, и я тогда так очень сильно увлекся, у меня появилось такое хобби, как модинг игр. Вот, и сейчас для всех тех, кто, может быть, там спорит с своими родителями или с кем-то, зло компьютерные игры или не зло, я вот могу сказать, что для меня в моей жизни компьютерные игры э, принесли мне огромную пользу. Саш, можно
1: переспрошу? А, ты сказал модинг или кодинг?
0: модинг это модификации. То есть э, сейчас, ну, как бы и сейчас этим занимаются многие, и как бы давно это тоже было, то, что ты берешь игру какую-то, в данном случае это была игра Warcraft 3, и я нашел... Э, Сообщество людей, которые хотели Warcraft 3 переделать в StarCraft, чтобы вот StarCraft внутри шный. И был такой сайт VC3 Campaigns, где собирались вот со всего мира любители этого дела. И как-то мы кучковались в группе по интересам. И, собственно, у нас был проект, который длился очень-очень долго, который как бы в итоге он там дошел только до какой-то демки. Но пока я работал с ребятами, ну не то, что работать, это скорее было просто такое хобби после учебы, но тратили мы на это время немного, я реально очень многому научился. То есть я э, научился, я до этого немножко умел в 3D Max что-то делать, потом я научился там моделить, текстурить на базовом уровне, анимировать, собственно, также, поскольку у нас команда была международная, там было несколько ребят из России, но были еще ребят из Америки, со всего мира, и мы, естественно, общались по-английски. Я как-то подтянул английский язык. И soft поскольку... skill, собственно. Да-да-да. Поскольку мы постоянно зависали в интернет-чат Ирки, то я там как-то незаметно для себя научился печатать по-английски слепую, ну там, почти десятипальцем, пальцевым методом. Вот, и... И в конце концов так получилось, что свою первую настоящую работу в CG я тоже нашел благодаря вот этому нашему маленькому сообществу. Потому что, собственно, один из ребят, с кем мы делали, Леша Куликов, вот, который сейчас, если не ошибаюсь, он работает лид композитором в CGF. Вот, он, короче, говорит, ты знаешь, вот тут у меня типа у моего брата есть друг, который ищет кого-то, кто умеет анимировать в 3D Max, ну, там есть какая-то работа на лето. Вот, и где-то между там, по-моему, третьим и четвертым курсом института я пошел на подработку на лето, и так, собственно, я попал в свою первую студию. Вот. потому что мы, вот, собственно, с Лешей пришли. Этим человеком оказался Костя Лестратов, который сейчас э, глава трехмер-фильм. И мы собрались в студии «Ниндзи-фильм». Это была такая совсем небольшая э, студия продакшн и постпродакшн для рекламы. И мы там стали делать полнометражный привиз э, фильма, Комедии, которая называлась Очень русской сказкой, которая в итоге потом так и не состоялся, но мы полгода на бипедах делали собственно, при визуализации всего фильма, что на самом деле довольно редкий случай, так обычно не делают. И я там довольно неплохо подтянул и анимацию, и работу с камерами, и в целом немножко понял, как, бы, как устроена работа там, с персонажами и с камерами в кино. Вообще, кстати,
1: здорово работать на привизах в самом самом начале, потому что mm-hmm. у вас маленькая команда такая создается, там 3-5 человек, да, и э, в, ты как бы учишься там, получается, такая школа проходишь. Да, oh, да, yeah, yeah. да. В этом плане я тоже помню, один раз работал на привизах, и я там очень много полезного взял для себя. <laughs> За один короткий какие-то три месяца мы делали, то есть, ну, настолько много всего в меня, как сказать, запихнули, кроме анимации, это было, конечно. Опыт, да.
2: Вот про, про заход в индустрию я уже не в первый раз сталкиваюсь с вот таким, что реально из какого-то увлечения, да, вот в районе там старших классов, тире университета, часто превращается в профессию. То есть, а образование у тебя какое было?
0: А, я на программисту учился в балке. А, ну то есть это, в
2: общем-то, хоть ну как-то коррелировало. Да, да, понятно. Вот. Я помню, просто у меня даже, ну, это правда не превратилось потом в профессию, но как бы реально потом очень много помогло в работе. Типа там во время универа я вообще строитель, на строительнике учился. И параллельно у меня, типа, был интерес, там тоже сай- программирование, в общем. Я что-то какие-то уроки где-то на торрентах скачал, где-то... И, и учился этому. Потом как бы не начал этим заниматься, там, типа, чуть ли не движок сайта там писали. Вот. Но потом... Как бы просто в работе это помогает все равно до сих пор. То есть какие-то там, не знаю, HTML базовые там, какие-то базовые, базовые команды программирования. Вот. А тогда просто было интересно и как бы думал, никогда не думал, что это как-то в работе пригодится. Ну, в общем, я уже, да, это, это очень клево.
1: К слову о том, что просто если куда-то интересно, нужно туда идти. Ну, вообще, какая-то да, область. Да.
2: И, и вообще образование, ну, это именно как классическое образование, это вообще не панацея. То есть можно, можно из хобби как бы учиться в одном месте, а потом из хобби работу себе придумать. Вот, окей, хорошо. А, поработал ты летом? Что дальше?
0: Да-да-да. Ну, собственно, потом я в студии Ниндзя фильм остался. Мы как бы не стали делать этот полнометражный фильм, стали делать рекламу, делали ролики для Фанта, если вы помните, были ролики там в 2000-х с такими серыми человечками стилизованными. Там на этих роликах так заочно я познакомился с Андреем Евдокимовым, который выступал фриланс режиссером анимации. Вот и тоже там не сказать, что я прям вот на этом проекте я не занимался анимацией, я там занимался скорее дизайном персонажей и раскадровками, потому что, в принципе, там, когда ты работаешь в маленькой студии, то там нет такого, что есть какое-то разделение. Ты как, вот ты что-то умеешь, у тебя что-то получается, или задача такая есть. Ты берешь, ты делаешь. И там, как сказать, от каждого по способностям. И так получалось, что я там первое время как бы скакал и занимался то тем, то тем. Но все равно у меня как-то э, большей частью моей задачи, они входили вокруг так или иначе персонажей и персонажной анимации. Вот. Затем кризис 2008 года, студия «Ниндифильм» закрылась, но выходцы из этой студии организовали следующую студию, студию «Град», и я тоже пошел туда. Вот. Там мы тоже довольно долго занимались рекламой. Рекламный мир, мир рекламного постпродажного, это довольно специфичная область, которая обычно всегда связана с какими-то очень жесткими кранчами, переработками, постоянными какими-то комментариями в последний момент, и это здорово, когда ты молод, горишь, и тебе хочется вот так вот зарубиться, Фига, чем парни, а потом ты там после 4-3 дней по 20 часов отсыпаешься где-нибудь, но это кто-то в этом готов долго жить, но иногда это утомляет, вот. И я через какое-то время немножко утомился, вот, и начал думать, чего и как, но... Последним, наверное, проектом, вот в студии град был довольно большой тоже рекламный ролик, где у нас был прям такой полноценный персонаж, типа «Кинг-Конг» белый. Вот, и мы, значит, решили, что «Вау, наконец, персонажная анимация!» вот, Собственно, Игорь Сурин нам помогал лигать этого «Кинг-Конга», э, и мы там в количестве, по-моему, трех человек его анимировали, и что-то в какой-то момент начали буксовать. И понял, что там не хватает знаний и экспертизы, как его правильно, красиво санимировать. И говорит, а вот есть типа, такой чувак Саша Доргов. Его позовите, он вам, может быть, подскажет. Вот. И, собственно, так я познакомился с Сашей. Он пришел как анимационный консультант на эту рекламу и нам очень многие вещи исправил. Вот. Это тоже такое было знакомство во, многом, во многих смыслах, ну, очень, не то чтобы прям судьбоносное, но которое тоже очень много мне в дальнейшем дало. Вот. Ну, мы сделали этого Кинг-Конга. И я что-то после него так подвыгорел и решил, что было бы здорово попробовать себя еще не в рекламе, а в чем-то еще. И я знал, что есть такая компания Main Road Post. На CG я читал там всякие их посты, как они делали город в обитаемом острове. Вот. Мне показалось, что это та компания, в которой мне было бы интересно поработать. И так совпало, что в этот момент как раз в э, э, Mainroad начинался август 8 и и Mainroad э, стал под это дело отдельной компанией. И поскольку в фильме предполагалось очень много персонажки, то они искали всех, кто как-то связан там, с персонажной анимацией, персонажным дизайном так далее, так далее. Я вот с этим своим набором около персонажных скиллов очень удачно туда зашел. И, собственно, так я попал в Мейнроуд. И дальше начинается моя уже там, почти 10 история работы в этой студии. Эпоха и... Мейнроуда. Да, да, да. Вот. там в эпохе мэн тоже было все так очень по-разному, потому что вначале э, у нас был проект, в котором было очень много персонажки, и под это дело даже, можно сказать, собирался условно анимационный департамент, правда, тогда это не называлось департаментом никаким, это была скорее просто команда аниматоров, у нас там было, наверное, человек восемь э, или десять. Вот, э, причем я, до да, пришел, на самом деле, одним из первых, и мне казалось, что я буду заниматься не анимацией там. Ну, и сказали, ну, слушай, ну, ты же и анимировать тоже можешь, ну, давай попробуй. Вот, а я до этого, короче, сидел в 3D-максе, а нужно было делать в майке, и мне пришлось, по ходу майку изучать. Э, вот, вначале мне нужно было поделать привизы, собственно, для фильма, но я так долго стартовал и разгонялся, что на это махнули рукой и отдали привизы Егору Томскому, который как раз тогда... Вот, был в CGF, он нам привидел довольно большой кусок этого фильма, начальную всю сцену, где мальчик идет по пещере, воюет с драконом и так далее. Вот. А я, постепенно выучив анимацию в майке уже более-менее хорошо, я начал анимировать. Но так получилось, что я анимацию делал руками на этапе анимационных тестов. А когда наша команда уже к постпродакшну разрослась до 10 человек, оказалось, что нужно кому-то координировать. И, наверное, из-за того, что из всех аниматоров мне больше всего хотелось, чтобы все лежало как-то параллельно, перпендикулярно по полочкам, я в какой-то момент обнаружил, что я больше занимаюсь организационной работой, чем непосредственно анимацией. В итоге в самом фильме я, наверное, там каких-то 3-4 шота из разряда башни у танка поворачивается. Вот. И так незаметно для себя я вроде как стал таким анимационным Координатором, потому что супервайзером анимации меня вряд ли можно было назвать. Но, тем не менее, я как-то начал больше с ним смотреть, что делают другие. Вот. И, собственно, на август 8, поскольку у нас уже был прекрасный опыт работы с Сашей Дороговой, мы его тоже позвали как анимационным консультантом. Вот. Но здесь э, он прям так с ним удалось договориться, что он очень плотно вошел в проект. Он к нам приходил э, э, два или три раза в неделю, и мы с ним... Реально вот э, часа по 3-4 сидели, он разбирал шот каждого аниматора день за днем. И в этом смысле, наверное, это был период, когда я именно как аниматор больше всего получил знаний. Потому что это такая была очень крутая э, школа на примере реального производства, а не каких-то абстрактных примеров. Ну, Собственно, там еще с нами на этом проекте работал Леша Медведев, который один из преподавателей школы, насколько я знаю, Женя Мищенко. Вот, еще тоже много крутых клевых ребят. Но так получилось, что когда август 8 закончился, э, в следующем проекте не было анимации практически. Вот, и, значит, э, все посидели, посидели и пошли дальше на другие проекты. Вот, а мне было интересно, и я остался. Но я потом довольно долгое время занимался другими задачами там, э, ригами, толпами, какими-то симуляционными вещами. Вот. У меня хотя там был, условно говоря, вот этот вот э, бейджик, что я там главный супервайзер анимации Пост, но тогда, по сути, как бы вся, весь аниматорский отдел Мейнроудпост состоял только из одного меня. Вот. Еще был Андрюха Максимов, который тоже очень крутой аниматор, но он, поскольку он генералист в целом, то он э, на тот момент занимался там, какими-то другими задачами, ронял самолеты, поджигал. Вот. И был такой период, когда у нас довольно мало было анимации персонажной. А вся анимация она была такой более технической. То есть это ронять всякие предметы, хлопать дверками и так далее. Вот. Но поскольку, тем не менее, мне было очень много чему учиться, я в этот момент как бы уже с мая перешел на Гузине, изучил новый софт, попробовал много всяких штук. Еще, кстати, вот из такого интересного, что, допустим, уже тогда на Сталинграде мы э, попробовали интеграцию с Unity. У нас э, какие-то ракдолы симулились в Unity. То есть, когда там взрывались немцы, у нас были э, макапные пробежки, э, которые мы потом засовывали в Unity. В Unity мы чуваков ракдолами взрывали, обратно затягивали в Гузине. А это вот. в каком году было? Это был 2012 год. Собственно, ракдол ragdoll- ⁇ это трепичная кукла. Если кто интеграл в игры какие-нибудь шутеры, то обычно, когда врага... Убиваешь, он вот так то вот оседает, и потом смешно куда-то катится. Вот. Это, собственно, симуляция тела человека, как набора связанных между собой кусков твердотельной динамики. И такая штука, она очень удобно бывает, когда нужно, собственно, вот у нас что происходило, у нас бежали немцы, попадали под дарт обстрелы, потом их там всячески раскидывали. И поскольку анимировать руками это довольно трудно, то мы поняли, что можно засимулить их просто. Мне
1: что-то вспомнилось. Я в детстве, когда мне скучно было, мы же все в детстве смотрели фильмы про немцев и так далее. Я помню, играл такой, как будто в меня пуля попадает, я такой падает, такой медленно. Я понимаю, что... Ты был как раз. Я да отрабатывал,
0: короче. Да. мы
1: сэкономили кучу времени на этом.
0: Да, сэкономили кучу времени. Еще я на этом проекте познакомился с макапом XSense, кто знает, это для Xbox такой сенсор движения, и есть такой софт, IpiSoft называется, который позволяет uh, третчить с XSense, то есть ты можешь встать из-за компьютера, сам пошевелиться, и он тебя стрейчит. в результате вот, половина, вторая половина анимаций, uh, которая не была зарегдолена со всеми этими толпами, это я сам на XSense себя записывал, потом чистил этот макап, вот, и... Наверни... у
2: технологии, конечно... Такие. Да, вот да. Эти, и... вот изобретательность. Это
0: изобретательность. Прям... Да, извиняюсь, я говорил, Естественно, я имел в виду не Sense, а Kinect, поскольку в 2012 году у нас в Майнроуде, естественно, никакого костюма xense не было. Макап мы писали на Kinect, это сенсор глубины от Xbox. Вот. А сейчас, да, у нас есть два костюма Xense, и теперь мы можем писать на них Motion Capture, не отходя далеко от рабочего места. Вот, и, собственно, и про это, наверное, еще потом отдельно подробнее поговорим, потому что я вчера, когда ехал э, с работы, начал слушать ваш подкаст с Егором Томским, вот, и, по-моему, Андрей, ты сказал, что как бы макапная анимация, кейфреймная анимация – это две реки, которые не пересекаются, но впадают в один океан. Вот э, мой опыт, он как раз говорит об обратном. Он говорит о том, что если э, макап пишет сам аниматор для себя, то это, по сути, просто становится одним из его дополнительных инструментов, в вот. анимации, да? Да-да-да-да-да. Вот. Я сейчас, чтобы в эту тему глубоко не погружаться, я предлагаю чуть попозже разобрать. Ну вот, короче, вот у нас было несколько э, лет, наверное, когда у нас было довольно мало анимаций в целом персонаж, в частности. Вот, но потом что-то поменялось, и э, вот все, начиная, наверное, года так с 2015 у нас стало появляться много проектов, и практически в каждом был какой-нибудь э, э, героический, крупноплановый персонаж, а иногда их несколько. То есть мы делали... А, ну вот, собственно, наверное, первый немножко такой стоящий особняком был проект «Это поток истории». Вот, э, мы там, наверное, потом будем говорить про... «Вратаря галактики», который был неоднозначно воспринят публикой, но у нас есть еще другая работа, которая тоже очень неоднозначно была воспринята публикой. Никита Сергеевич Even-ity про это даже несколько выпусков «Бесогона» сделал. Есть такой Екатеринбург «Ельцин-центр». И в этом «Ельцин-центре», когда ты заходишь в первый зал, там есть такой анимационный длинный ролик, 8-минутный, про историю русской демократии. И поскольку Екатеринбург — это город мастеров, самосветы, все дела... Соответственно, этот ролик, он весь сделан, как будто персонажи, они из э, кристаллов, из самосвета сделаны. Вот. И вот, мы, собственно, делали этот анимационный ролик. И как бы, если оттуда вынуть всю политическую составляющую, то на самом деле это был очень крутой опыт, потому что там просто какое-то нереальное количество персонажей, э, очень много разнообразной анимации, она вся довольно стилизованная, но при этом ее как бы... Много, она разноплановая, она интересная. И это был проект, на котором мы прям очень массово использовали запись макапа. Но там вот как раз то, о чем Егор говорил, что если персонаж довольно стилизованный по пропорциям, то макап на него не сядет. И мы, естественно, потом еще поверх этого макапа э, как бы дотягивали. э, Во-первых, мы немножко делали стилизацию, чтобы она такая была не совсем реалистичная анимация, но немножко стилизованная по таймингам. И, естественно, поскольку там длинный рук, ног, чуть-чуть другие персонажи, нам всегда приходилось чуть-чуть как бы еще вторым слоем, корректирующим, э, дотягивать анимацию до красивых поз. Вот. Ну и как-то после потока истории у нас, собственно, понеслась персонажка, мы там делали... Escape from Tarkov,
1: так. наверное, вы тоже да, да. делали ролик.
0: Escape from Tarkov, там был практически все макап, но там было, по-моему, шота 3, где пришлось Кейфрейм делать с нуля. А где это, в каких шотах? Значит шот, где...
2: Фанат игры подключился
1: в чат.
0: О, слушай, у нас мы, кстати, сейчас делали для этого сериала, веб-сериала игрового Escape from Tarkov э, графику в пятом эпизоде, в финале. А, в
1: самом конечном? Да-да-да. Круто, очень круто
0: сделано. Ну, просто встречу... там
1: все мировое сообщество, по-моему, колыхнули просто. Вот так вспороли просто, и все.
0: Это вообще, конечно, редкий проект, где ты заходишь в комментарии, и там тебя просто так вот так хвалят, типа мужики молодцы, такой, боже мой, наконец-то кто-то хвалит работу. Вот. У нас, наверное, там через какое-то время будут какие-то материалы про то, как мы, собственно, делали графику. Это,
1: наверное, cg да? Вы, скорее всего,
0: какой нибудь приоткроете. Я думаю, что раньше, скорее всего, в интернете выйдет. Сейчас.
1: Может
2: быть, может на слете аниматоров, почему
0: нет? Не, ну Escape from Tarkov, там же в основном взрывы, то есть там не анимационная история. А вот Escape from Tarkov, который был синематик, да, там у нас, соответственно, были персонаж Ну,
1: просто был. Ну, только, только, по-моему,
0: CG, да? Да, да, все да, были да, кей- Там кейфрейм-анимация была, где Юсек мешок поправляет. А затем, где Юсек стоит с пушкой в засаде, а потом выходит стрелять в Биара. И еще один шотик, где Биар достает из-под сумка гранату, кидает ее. Mm-hmm. Вот. В раздевалке а, как раз. Да, в раздевалке. Вот. Все остальное, это был макап, естественно, тоже был немножко подчищен и поправлен, но там, поскольку у нас э, наши макап-актеры и наши CG-персонажи, они прям один в один друг в другу попадали, потому что мы прям моделили э, наших висеков и биаров по меркам с тех актеров, каскадеров, которые в макапе играли, то там э, макап ложился очень чисто, это было прям клево. И мне кажется, что это как раз вот то, что наверное, на игры всегда используют, и в анимации тоже, если, например, пытаться делать реалистичную анимацию, то Клево, когда э, актеры и CG-персонаж, совпадают, потому что меньше проблем становится. Вот. Что мы еще сделали? Мы сделали тизер для «Времени первых» с Леоновым в космосе, где он у нас был Full CG. А, затем, собственно, началось «Притяжение». Там у нас был просто очень крутой опыт работы с Кемерным Филтингом. Это такой легендарный аниматор. Вот. И во многом э, стиль движения экзоскелета в «Притяжении во вторжении» — это его разработка. И он в «Притяжении...» Наверное, процентов 80 шотов санимировал, а остальные 20% анимировали мы в Майнроуде. Ну, как бы вдохновляясь тем, что он делал. Затем у нас был такой проект...
2: За притяжение я... Если можно, отдельный респект выскажу за сцену в начале с падением корабля. Мне кажется, это лучшее, что было в российском кинематографе вообще с точки зрения VFX. Ну, мое личное мнение, мне очень
1: понравилось.
0: Это... Все благодарности уходят Андрею, Максиму, потому что эта сцена им разработана от начала до конца, он ее анимировал, затем там э, с его очень активным участием и все дистракшены, симуляции происходили, и компост, то есть он как супервайзер, причем работающий супервайзер, который там руками на каждом этапе производства поучаствовал, он ее прям провел от начала до конца. Ну, в принципе, в целом Андрюха был VFX супервайзером. Притяжение вместе с Димой Кузнецовым у нас вот на этом проекте такие, мы часто не одного супервайзера делаем, а сдвоенный такой у нас, как, чтобы один человек мог другого подвинить, если что. На ночных стражах у нас был кабан, были диджидаблы, был вампир вот такой крупноплановый, э, сушеная CG-голова главного злодея Янкула. В Дуэль хотя кажется, что там в проекте нет анимации, но у нас там внезапно возникла необходимость сделать вот так: вот на крупным планом на весь кадр Сиджи спину Пети Федорова, когда его бьют вот, Потому что оказалось, что ну как бы не получилось снять так, чтобы прям его бьют, и у него в этот момент появляется рана. И нам пришлось просто спину на Сиджи менять. И там была такая очень долгая, кропотливая анимация, поскольку тут как раз графика должна быть невидимой. Вот, вроде как э, на тот момент э, она была невидимой, потому что пока мы не говорили, что это сижи, люди обычно не думали о том, что это Сержи. Наверное, просто это такое место, ты не ожидаешь ее увидеть, ты не пытаешься проанализировать картинку, там ее фейковость, фатаринности, и так далее. Вот. Ну, собственно, а потом у нас э, был вратарь Галактики, который просто огромный с точки зрения объемов персонажной анимации проект. Но параллельно с вратарем, мы еще сделали притяже-, э, вторжение где персонажки было чуть меньше, но там были зато очень сложные шоты по хореографии, допустим, где экзоскелет воюет с вертолетом. И спутник, где а, персонажки было тоже не очень много, но там, поскольку это хоррор, были особо повышенные требования к тому, чтобы это была очень тонкая, нюансная анимация очень э, реалистичная. Вот. Ну, собственно, так вот мы примерно дошли до того, до сегодняшнего момента. И по итогу получается, что вот как бы я в Мейнроуде уже 10 лет, и за это время я успел побывать в разных ипостасиях. У нас, поскольку нету, как бы раньше на заре еще придерживались, а теперь вообще полностью убрали какую-то такую а, департаментную структуру и разделение по профессиям, и фактически можно заниматься тем, чем тебе нравится заниматься. И поскольку по-прежнему мои интересы, они вращаются в основном вокруг персонажей, персонажной анимации, то вот я как бы занимаюсь анимацией, ригами и какими-то там всем тем, что как-то вокруг этого крутится.
2: Так, ну да, мы про устройство, как у вас все это организовано, в студии еще поговорим. В целом, вот, резюми, резюмирую эту часть, очень, блин, вот у меня сейчас очень много встало на места в голове, вот ты, ты рассказал, как вы развивались, были такие у меня много белых пятен, ну, как бы вы все равно, вы очень на виду, такая студия известная, и ты вот сейчас рассказал, что как сначала собирали анимационный департамент, потом проект без анимации, аниматоры уходили. Короче, не знаю, как-то все понятно, ну, стало понятнее, как работает, в общем, анимация в кино, как с точки зрения организации работ, вот это прям интересно сейчас было Давай тогда переключимся сейчас на вопрос, чем отличается вообще анимация в кино от анимации в мультфильмах. В принципе, ты много уже проговорил. Как, как мне кажется, что прежде всего это вот организация, что если в мультфильмах аниматор это прям аниматор, то в кино это аниматор, который параллельно может еще что-то делать, который от проекта к проекту, э, ну, в общем, ты свою историю рассказал, что может и анимацией заниматься, а может и не анимацией заниматься, если этого проект не требует. Вот. Но в целом, если вот говорить... Прям про анимацию-анимацию. Чему больше всего должен уделять внимание именно в, ре... ну, вот, в фильмовой анимации аниматор?
0: Ну, Все обычно говорят, что анимация для кино должна быть фотореалистичная. Если это понятие раскладывать по элементам, то что получается? Во-первых, нужно, чтобы анимация не нарушала явным образом законы физики, потому что у тебя всегда есть много объектов в кадре, живые съемочные актеры, живые объекты, которые падают с реальными ускорениями. Очень важно, чтобы персонаж подчинялся всем тем же законам физики, чтобы он не падал быстрее или не падал медленнее, чем должен был. А также нужно, чтобы у него все вот, э, принципы, там, условно говоря, сохранение момента вращения, сохранения э, импульса, они все естественно, не нужно делать это прям по линейке с точностью до 10 разряда. Хотя такой подход тоже есть вот, например, целый сот каскадер, который именно на этом построен, что он позволяет делать физически корректную анимацию. В кино можно, естественно, фейкать. И часто нужно фейкать, для того, чтобы кадр стал выразительным, но он должен быть, что называется, physically plausible, то есть, что он выглядит физически достоверно. Не не то же самое, что он физически корректно на 100%. Но для того, чтобы делать физически достоверную анимацию, нужно довольно неплохо понимать именно принципы, как работает кинематика, механика, динамика. И тут, наверное, неплохо помнить какие-то законы физики из школьной программы. Они реально помогают. Второй момент – это очень большое внимание к мелким деталям, потому что движения обычно в анимации кейфрейм часто бывают такие, немножко идеализированные. Это всегда хорошие чистые арки. В реальной жизни анима... движение всегда более грязные, потому что есть всегда куча факторов, которые чуть-чуть как бы... Движение подчиняется тем же самым законам, но в него вносятся какие-то коррективы. И вот эти вот мелкие детали, к ним нужно внимательно очень относиться и как следствие очень часто аниматор работает с референсом. Ну, как, вообще, как мне кажется, что аниматор всегда должен работать с референсом и в обычной анимации, и в киношной, и в реалистичной, но в киношной просто без этого вообще никуда. Вот, и... А
1: с каскадером вы мы испытывали как-то ну, его пробу? на самом деле,
0: в хороших отношениях с компанией Неки, и мы... Общаемся периодически довольно часто, и вот все мы пытаемся как-то, как-то завязаться, чтобы э, наконец попробовать использовать, и мы, по-моему, еще там с притяжения начали на это заходить, но почему-то нас пока никак не срастается.
2: Кто не в курсе, надо, наверное, сказать, что каскадер — это софт, который разрабатывается российской геймдев-студией, ну, компанией неки вот, и они это делают, ну, в общем, там... Это, условно говоря, софт для создания 3D анимации, но не... там другие подходы, в общем, там подход именно основан на движениях, именно я не знаю, может, блин, мне даже сейчас сложно объяснить, я ее никогда не открывал, но да, я насколько... да, это
0: софт заточенный на анимацию трюковых и боевых сцен, и там э, э, этот софт, там главное отличие, что у тебя э, нет вот классической э, Риговые иерархии и КФК у тебя просто есть набор э, нодов, которые между собой связаны э, соединениями, и у них у всех этих э, э, нодов и соединений есть массы. И э, движок, ну, софт, постоянно просчитывает э, все физические параметры, там момент инерции, момент вращения, импульсы, скорости и так далее, и позволяет проверять, не происходит ли нарушение каких-нибудь законов сохранения.
1: Я просто хотел сказать, для аниматора это как выглядит. Он берет персонажа, ставит в одну позу, через какое-то время ставит в другую позу. И персонаж сам в нее переходит достаточно качественно.
0: Нет, он не переходит. Вот это, короче, ошибка, что все думают, что как будто бы каскадер анимирует за тебя. Нет, ты точно так же честно выставляешь каждый кадр вручную. И в этом смысле он не ускоряет, наверное, производство. Но он позволяет не совершать никаких ошибок не нарушать законы физики, из-за которых анимация стала бы смотреться неправдоподобно. То есть часто что бывает? Ты смотришь, есть ощущение, что в анимации нет веса. А вот это нет веса, оно, как правило, происходит из-за того, что нарушены какие-то законы сохранения, которые в реальном физическом мире вокруг нас постоянно исполняются. И наш взгляд настолько насмотрен, что он просто на подкорке вот так вот выщелкивает. Это на самом деле так или не так, потому что мы, когда смотрим на предмет, мы по тому, как он падает, можем представить, из чего он состоит, какой у него там вес, материал, плотность, и нужно ли в этот момент отмахнуться от него, или лучше убежать, чтобы он тебе голову не расшиб. Вот, и как раз каскадер, он позволяет по заданным параметрам, там, физическим характеристикам модели, масс вот этих частей, понять, соблюдает ли персонаж все эти требования. И как раз можно проверяя вот каскадером, делать анимацию очень сложных движений, например, какие-нибудь прыжки в воду, где у тебя происходит вращение сразу по нескольким осям, и там ä, происходят довольно интересные э, эффекты, я не помню, как это правильно называется физики, но, короче, есть вот самый известный, это э, тест со стулом, когда ты вращаешься, если ты руки с гантелями так себе подвижешь, начинаешь быстрее вращаться, что, допустим, фигуристы всегда используют, а вот этих всяких разных прецессионных эффектов и гораздо больше. И каскадеры позволяют их все учитывать, у них есть очень классный тест, где они показывают, как они берут какой-то конкретный прыжок в воду с очень сложным вращением вы повторяете его в каскадере, у них типа получается вот ровно все, как по физике ты смотришь и понимаешь, что э, как бы без этих инструментов вот, такую анимацию может только очень крутой, очень насмотренный аниматор сделать, а тут как бы условно джуниор, но очень старательный, который знает, как проверять анимацию, тоже может это сделать.
1: Это очень круто. Ну, а как для аниматора это выглядит? Он выставляет позы или он нодами анимирует? Не, уже... он
0: выставляет позы, да. У него персонаж, который он двигает за точки. Там, в принципе, точно так же контролы. Там чуть-чуть э, по-другому все обустроено, потому что там нет вот этой явной иерархии. И у тебя как бы каждый узел он является как бы зависит от того, в какой ты его режим переключишь. к и ВК он может быть прикреплен за констриент. Ты него вращаешься, а может быть откреплен, и ты его вращаешь.
1: Угу. То есть, получается, он тебе как бы подсказывает, куда сделать следующий шаг для персонажа. Да, да, да. Угу. да.
0: Вот. И там еще важный такой момент, что там анимация в каждом кадре всегда. Вот. Ты при этом можешь как бы твинить между кейфреймами, но на уровне софта у тебя все равно приключен всегда каждый кадр. Так, Окей, давайте
2: вернемся к анимации в кино, да, а, у меня такой вопрос вот еще раньше возник, ты говоришь, что, ну, как бы, да, анимация в кино отличается, а может ли человек, который работает там, в мультяшной анимации, например, привык к широкой анимации, ну, как Андрей, например, а, перейти в игровую, тут в игровую, в, 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 вот такую в реалистичную в фильмовую анимацию без а, а, каких-то, ну, в общем, без боли. Я сейчас поясню еще: вот ты говорил, что Саша Дорогов у вас ну, консультировал вас на первом ну, когда-то, в, десятых, в начале десятых. Вот он же ведь всю жизнь делал широкую анимацию. Или он настолько крут, как профессионал, что ему не
1: важно. Николай, можно я тебя чуть-чуть поправлю? Ну, широкую. А как раз он делал тонкую анимацию.
2: Сори, да, я могу я могу неправильно, да, сейчас как бы термин употреблять, но я имею в виду, что он делал анимацию в мультфильмах. Ту самую, которая, ну, типа, отличается от реалистичной. И не мешает ли это вот в работе?
0: Мне кажется, что когда ты доходишь до уровня, там, старший аниматор в Дисней, у тебя уже обратно все соединяется. Потому что Ну, реально, диснеевская анимация – это такой, как бы, топ, что, условно говоря, если наши персонажи в наших фильмах будут санимированы так же, как персонажи диснеевских мультфильмов, никто не будет э, вопросов задавать. Понятно, что есть определенные нюансы именно по эктингу, что именно сам отыгрыш, он немножко другой будет в кино, чуть более бытовой, а в э, мультфильмах он, скорее всего, будет чуть более артистичный такой как бы сценический, но при этом именно с точки зрения проработки деталей это абсолютно один и тот же уровень, если посмотреть какие-нибудь последние мультфильмы того же Disney или Pixar, там вот я тут недавно смотрел, там просто настолько внимание к деталям велико, что без разницы, это уже как бы мультяшный персонаж или киношный персонаж, и тот и тот должен двигаться очень проработанно, очень нюансно. Правдоподобно. Да, да, да.
2: Понял, окей. Okay. Uh, давай тогда дальше. Uh, вот есть, мне кажется, это очень интересная тема, по крайней мере для обывателя. Uh, в кино много снимают, ну вот как, когда нужно CG-шоты делать, когда нужно добавлять CG в шот, Вот есть отснятый материал, но туда нужно добавить CG. Там что-то снимается частично на зеленке или там еще как-то. Я вот даже В общем, хочется это проговорить. Как работает аниматор? Как вообще устроен технологический процесс работы аниматора с шотом, где есть там живые актеры, какие-то живые съемки?
0: Да, но тут на самом деле самый первый этап – это планирование. Причем это планирование, которое затрагивает не только работу аниматора, но еще работу на площадке. Потому что в случае, если у нас есть какое-то взаимодействие, то даже если взаимодействия нет, то просто у нас нужно композиционно скомпоновать кадр такой, что у нас вот здесь вот идет CG-персонаж, а здесь рядом актер, то нам нужно заранее еще до выхода на площадку понимать, как наш CG-персонаж будет двигаться. И здесь есть э, э, два варианта. Первый вариант, что у нас CG-персонаж, э, он антропоморфный, он может быть представлен актером на площадке в каком-нибудь там смешном костюме. Тогда, соответственно, мы э, используем актера на площадке как референс, и, скорее всего, наш сюжет персонаж будет двигаться каким-то похожим образом. Конечно, то, о чем любят говорить про то, что вот мы типа сделали performance capture, у нас э, после этого дословно перенесен актер на сиже персонажа это там в 95% э, маркетинг, потому что практически не всегда в кино а потом приходится макапы используют либо только как основу, либо в каких случаях э, просто как референс по эмоции.
2: А что за ты термин упомянул? Это в 95% случаях что? <связать> <связать>
0: маркетинг. Просто маркетинг, а, маркетинг. И на самом деле а, все, все, ä, все, все, ä, все. потом аниматоры либо доводит этот макап очень сильно, дорабатывая, либо вообще делают его с нуля. И в этом смысле самый смешной пример это когда Бендик Камбербатч изображал Смогу. Потому что как бы, понятно, что он там пытается замакапить дракона, но совершенно точно понятно, что потом это просто будет реф, и драконы снимируют заново <связать> с нуля.
2: Так, это первый вариант макап, ага.
0: Да, это первый вариант. Второй вариант это когда у нас есть какой-то очень маленький персонаж или какая-нибудь большая годзилла. И вот тут есть плохой сценарий хороший сценарий. Плохой сценарий это когда, как бы снимают на площадке, как получится, а потом нужно пытаться эту годзилу впихнуть. И из-за этого получается часто очень много странных нелепостей, что эта годзилла будет как-нибудь там потом на карачках ползти со странными скоростями, так чтобы поспевать за тем, как оператор снимал кадр. Хороший вариант это когда изначально делается привиз. И эту запривижную годзилу можно там, через какую-нибудь систему дополненной реальности э, вставить туда и снимать там, условно, как в Lion King, когда у вас виртуальный продакшн, ты смотришь э, видоискатель, у тебя уже есть CG-персонаж, который в сцене, ты снимаешь этого CG-персонажа. Вот. Потом, естественно, ты приходишь в постпродакшн, и эту привизную анимацию либо там, переделываешь полностью, либо там, оставляешь только как первую базис, и потом уже доанимируешь нормально. И если у нас есть еще контактные истории, то очень важно, чтобы все контакты, они были заложены еще на съемке. Если реального актера или предмет начинает же персонаж трогать, то нам по-любому нужно, чтобы этот интеракшн был реально снят. Поэтому появляются вот эти вот всякие хромакейные головы драконов, которые гладят девочки и так далее, так далее. Э, всякие там, если смотреть э, э, Стражи Галактики, там брат Джеймса Гана изображает э, енота, его там... Гладит Дракс. Вот. Это все очень важно. И причем еще важный момент, про который не все всегда помнят, что если есть контакт, то это, скорее всего, означает, что нужно с ними не только сижей персонаж, но нужно еще сделать рота-анимацию того актера, который с ним контактирует, чтобы мы потом смогли посчитать все тени, все контактные эффекты засимулить. И это такая невидимая кропотливая работа, на которую тоже тратит сюда кучу времени. Вот. Ну, а потом еще так. То есть я правильно понял, что. Что самого
2: актера тоже, то есть, вот, ну, если есть контакт какой-то, то самого актера тоже нужно сделать его рик, как-то поставить в кадр, ну уже в, там, в майке или где в Гудин- Да, где-то да, да.
0: Делать. И, вот. И точно-очень вот. прям кадр в кадр повторить все его движения. Для того, чтобы точнее повторить движение, очень всегда помогает, когда есть пойма основной камеры, еще несколько так называемых витнес-камер, которые стоят под другими углами, позволяют, условно говоря, как вьюпорт фронт сайт посмотреть с другого ракурса. Потому что очень часто бывает, что анимация делается чисто под камерой, ты потом смотришь сбоку, а у тебя персонаж как-нибудь очень смешно двигается, криво, а в камере он нормально выглядит. Вот э, кино в этом плане, оно более требовательное, хотя мне кажется, что и анимация сейчас, если у нас есть какая то симка одежды на персонажа, ты тоже не можешь сломанного персонажа засунуть в эту симуляцию, Получится какая-нибудь фигня. И вот. получается, привис сильно экономит деньги, и средства, да, наверное, на площадке.
1: Или, по крайней мере, позволяет а, что-то переделать на ранних этапах, чтобы сэкономить деньги, а,
0: ну и как бы уложиться в бюджет. Ну, на самом деле, привис для трюковых сцены, сложно постановочной сцены сцен с сцены с это просто must-have. Если привис не сделан, то, скорее всего, в съемках накосячит э, очень сильно, при этом будет непонятно никому, что накосячили, пока этот материал не придет на постпродакшн, а потом э, начнется вот эта вот э, распространенная история, когда постпродакшн страдает, а площадка говорит, ну, на сижи же можно поправить. Ну вот. да, и И-то
1: на посте поправим. Да. отдельная, мне кажется, тут профессия еще, человек, который просчитывает просто, сколько это все будет стоить. То есть он должен знать, что если есть касание в кадре, значит, будет э, моделиться и создаваться рик этого персонажа, нужно будет просчитывать тени, и, скорее всего, там еще куча всего, чего мы не знаем просто сейчас». Mm-hmm. То есть, как у вас происходит вот, ну, просчет э, бюджета на ролик? То есть, если это отдельный какой-то человек, или это Арман сидит такой, так, ага, не, Арман
0: не считает сметы вообще. Я
1: просто, я специально для да. пошутил.
0: Нет, на самом деле, как бы, если вопрос сметы раскрывать, это нам нужно еще два часа, это отдельная тема, поскольку...
1: То есть, все-таки это целое отдел у вас? Там. Это не отдел.
0: А, обычно садится продюсер у нас сейчас, там получается... Три продюсера, которые работают с производством, и два ассистента. Вот кто-нибудь из старших продюсеров садится, и вместе с ней садится э, обычно наиболее какой-нибудь опытный артист. Поскольку у нас теперь нет прям супервайзера, то это, скорее всего, будет какой-нибудь просто там наиболее опытный человек. И иногда это группа людей, и мы очень долго, подробно, и этот просчет на реально длится неделями кадр за кадром, там зависит от того, что у нас есть. Если есть сценарий, читаем сценарий, разбираем его. Все пытаемся визуализировать и понять, какие работы там будут. Если будет раскадровка, это, конечно, проще, потому что при по раскадровке ты уже понимаешь, что за крупный, что за ракурс. И вот мы выписываем подробно все работы. И тут есть всегда такая uh, проблема, что, естественно, ты не можешь uh, на берегу предугадать uh, uh, как бы все, что, по- все то, что потом вылезет на посте. И по идее, чем... Uh, скажем так, те, кто будут считать смету лучше понимают, что там нужно делать, тем, точнее, это будет посчитано, Поэтому мы стараемся как бы привлекать в идеале нужны вот те команды, которые потом будут делать этот эффект, чтобы они сами рассказывали, как они это будут делать, это будет тогда самый точный обсчет. Но, естественно, всегда это такая там с большим коэффициентом погрешности это все рассчитывается, и приходится закладывать некоторый запас, который... Всегда потом тратится. То есть
1: лучше всегда максимально со- собрать всю команду, да, если есть возможность?
0: Тут есть другая крайность. Что если команда слишком большая, общего смета, то это становится просто бесконечное обсуждение. Тут важно собрать минимально необходимую команду. да, Это может быть два человека, может быть периодически подключение каких-то специалистов по каким-то специфичным эффектам.
1: То есть, ну понятно, и целую неделю вы можете просчитывать один ролик
0: привиза. Да, такое. Ну, если это полнометражный фильм, то, да, может быть, и неделя. Если это какой-нибудь рекламный ролик короткий, то быстрее.
1: Ну, слушай, для меня открытие, я вот не знал да. этой штуки, и вот прям как-то вот, да, От... не то, что...
2: заполнилась
0: пустотка одна. Было
2: понимание, что, ну, капец, это же сложно, вот как ты это предугадаешь, да, что там вылезет, вот, и сейчас стал попонять. Там есть, на самом деле, еще несколько
0: нюансов, про которые я хотел бы быстренько рассказать, потому что для многих это оказывается, ну, неожиданностью. Первый момент — это то, что... Наверное, это и в анимации тоже есть, но в анимации обычно то, что аниматор видит, то потом оказывается на экране в кино, поскольку очень часто есть еще отдельный этап симуляции персонажей, и плюс шейдинг в вьюпорте обычно сильно отличается от шейдинга на рендере, потому что ну, вьюпорт не может там тонкие текстуры, ссс и так далее то очень часто бывает такое, что аниматор санимировал одно, и у него выглядит зашибись в плей-власти. А потом оно проходит через симуляции, через рендер, ССС, свет съедает детали, и он потом смотрит, говорит, это же вообще не моя анимация, что вы такое тут порендерили. Оказывается, что вот оно вот так вот меняется в процессе. Здесь, с одной стороны, очень важно всегда об этом помнить и успевать несколько раз проитерироваться, чтобы внести поправки. А второе, это просто пока техническая проблема, через которую мы еще полностью не прорвались, но мы работаем над этим. мы все-таки делать так, чтобы аниматор видел картинку, максимально приближенную к финальному результату. Ну и в этом смысле, конечно, то, что сейчас появляются всякие быстрые около-реалтаймовые GPU-рендеры, это помогает, потому что можно пытаться чтобы и деформации, и внешний вид персонажа, он уже как вместе со светом совсем, и тогда, соответственно, аниматор не просто горячей видит, потому что тогда у тебя на уровне пятен все работает по-другому, а у тебя прям есть цветовая картинка с похожим контрастом и э, получается гораздо адекватный перенос результатов с анимации в финальный кадр.
2: Ну, это, это кстати, я сейчас две, две вещи хотел по этому сказать. Во-первых, это, наверное, я прям представил картинку, где это очень сильно, наверное, срабо... ну, помогает финальный рендер сродить. Например, там есть у тебя какой-нибудь персонаж-призрак, который полупрозрачный, а аниматор-то работает с ним по факту, ну, как с каким-то цельным, да, с каким-то набором мешей, да, и, соответственно, он его как цельного персонажа, не а он, у него потом, там, не знаю, половину он расплывчатый весь, там, четких границ нет, и вот это вот все совсем может по-другому быть. А второе, что я вспомнил, это то, что э, про финальный результат. Есть знаменитая такая, ну, видосик, где человек где-то то ли в Дисней, то ли, ну, короче, какой-то из топовых студий мультфильмовых делал там две недели анимацию, где чувак играет на скрипке, там что-то играет, крутится, там, просто проработка, капец, вау, там прям две... Ну, есть прям история, там, то ли статья, то ли что, где он это рассказывает. Делал две недели, а на финале это, короче, он трехсекундный кажется, шот. Он где-то вдали, 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 и прям заблюренный, заблюренный. Ну, короче, там вообще просто пятнышко какое-то движется, а чувак, типа, делал две недели. И он, ну, как-то странно, в общем, это, это, наверное, просчет был. То есть, если бы он знал, ну, если бы все предполагали, что просчитали, что это будет настолько пятно с самого начала, то, ну, наверное, можно было не тратить две недели дорогого, ну, две недели работы дорогого аниматора на вот такую сцену. Мы сейчас можно
0: так постепенно в скрам вкатиться. Я думаю, что вам, у вас же сегодня будет еще круглый стол. Я знаю, вечером, на котором Арман будет выступать. Я думаю, что он про это тоже будет рассказывать. Да, но ну Мы до этого дойдем. Вот. Еще хотел какой момент отметить, что э, если вдруг там на кинопроекте много аниматоров, то, наверное, да, скорее всего, там у большинства рядовых аниматоров будет работа, связанная только с анимацией. Но если бывает, вот как у меня там были проекты, когда у нас там на фильме один аниматор, то, есть нужно быть готовым к тому, что тебе приходится быть таким человеком-оркестром, который должен и камеру поставить, и, может быть, подвигать что-то, и как бы и тут, и там э, успевать делать. И это, наверное... Просто всегда характерны для ситуации, когда э, нет большой анимационной команды. Наверное, в играх, к примеру, если там тоже небольшое количество аниматоров в кино, такое случается лучше рядом.
1: А получается, у, у вас же там э, тоже какая-то текучка есть, там проект начинается, проект заканчивается. И это, наверное, как раз преимущество Майнроу в том, что специалист не одноплановый, а да, многоплановый. И при этом вы используете скрам, э, где человек может брать любые задачи. То есть, получается, задачи есть, а специалисты меняются под эти задачи. Таким образом съедается весь э, пайплайн, по сути, да?
2: Давай мы перейдем как раз к скраму. Э -э -э -э, Расскажи, пожалуйста, ну, в общем, что такое... Вообще у Main Road Post свой подход, который Арман уже несколько раз там презентовал, о нем рассказывал на CG-ивенте, когда, там, я не знаю, он год, несколько лет назад, насколько я знаю, он это внедрил, может, лет пять назад. А, Scrum — это вообще методология, ну, гибкая методология по Addжалу, который используется. Разработка методологии разработки IT продуктов. Вот, если грубо. И как это использовать для кино? Смысл там основной такой: вот как я сейчас, как обыватель, помню, что собираются отдельные команды. Которые пилят ну, какие-то куски. То есть, не не так, что департаментами работают компании, а отдельными командами небольшими. Вот. Можешь, пожалуйста, рассказать, как это у вас устроено и вообще как это работает на вашем производстве?
0: Да, хорошо. Ну вот, как бы как мы вообще пришли к пониманию, что нам это нужно? Наверное, тут было несколько основных причин. Первое, что вот как, допустим, после августа восьмого У нас был проект без анимации вообще. И ту команду аниматоров, которую мы очень долго собирали, все срабатывались, уже какие-то там, условно говоря, там подружились все. Оказалось, что потом у нас есть 8 человек, которым просто нечего делать. Поскольку они, как вот мы аниматоры, нам нужна анимация. И бывает, поскольку проекты в кино очень часто разные, и каждый новый проект может требовать другого набора экспертиз, то стало понятно, что тут как бы Есть два пути. Первый путь – это просто всегда набирать людей только на проект. Набирали на проект, потом всех отпустили. Потом на новый проект нам нужен другой сет навыков. Набрали новых людей. А второй вариант, поскольку все-таки ну, очень тяжело все время как бы, команду пересобирать, с кем-то расставаться. Мы подумали, а что если мы будем все-таки идти не от как бы функциональной задачи, а от человека? Мы хотим, чтобы у нас наша команда ядро, оно было всегда с нами, и как нам нужно перестроить наш подход к работе так, чтобы мы вот, всем тем набором, в котором мы есть, могли всегда делать то, что нужно в данный момент на данном проекте студии. Это была первая причина. Вторая причина была в том, что в какой-то момент, когда у нас студия начала довольно быстро расти, потому что мы, вот, когда я пришел в компанию, нас было 15 человек, а где-то вот, наверное, в районе 2015 года, это вот был период, когда мы ночных стражей делали, нас стало там порядка 40 и мы поскольку уже трудно было всеми со всеми общаться, потому что когда у тебя маленькая компания, это как там, не знаю, один школьный класс или одна семья, это отношения, когда все друг друга очень хорошо знают, и ты всегда можешь подойти, как бы спросить, сказать, передать. А когда у тебя уже там условно 40 человек, ты можешь до другого конца студии не дойти и вообще как бы не всегда знать, кто там сидит и что там происходит. И мы начали строить департаментную структуру, когда у нас есть там моделинг, лайтинг, там, Глава моделинга, глава лайсинга, глава там, анимации. Еще. И, э, с одной стороны, у этого подхода есть свои плюсы, потому что внутри одного э, такого функционального колодца человек он э, может очень хорошо прокачиваться по своей экспертизе. Но при этом тебе всегда нужно иметь большое количество людей, которые просто занимаются передачей информации между этими департаментами. Э, координаторы, всякие э, раннеры и, и так далее, которые занимаются очень... Ну, неинтересной, честно скажу, работы, как правило, потому что заниматься тем, что ты берешь работу одного человека, проверяющую, передаешь ее другому человеку, это нужно определенный, не знаю, склад характера иметь для этого. Вот. А вторая проблема, которая тоже, помимо нагрузки на вот этих вот э, людей, координирующих, и большой нагрузки на лидов, на всех, на супервайзеров, поскольку получается, что все решения, они как бы на них сходятся, и он такой вот один человек, который на вершине этой пирамиды сидит, ему постоянно нужно отвечать на все вопросы ото всех. Э, есть еще проблема того, что ты, когда находишься в этой своей, э, как бы в департаменте, тебе не очень интересно становится не потому, что ты, не любознательный человек, а просто потому, что ты сфокусирован только на своей задаче в моменте, тебе не интересно, что делают другие департаменты. Вот ты можешь как бы моделить, не понимая, что в модели слишком много полигонов, что ее потом нельзя будет нормально снимировать, она будет тормозить. Или там у нее ювишки так разложены, что это фиг зашеешь. И это в итоге ну, как бы ведет просто к очень большим потерям в производстве. И в итоге у вас как бы народов вроде с много, а производительность с них не очень высокая. И как бы, когда вот этот вот ком проблемы, он как бы постепенно накапливался, 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 дошел до какой-то критической массы. Собственно, Арман начал внедрять скрам у нас. И это был очень долгий, очень болезненный процесс, поскольку всем поначалу это решение все-таки шло не с низов, а от Армана, конкретно лично, хотя он в этом отношении большой молодец, он никогда не делает это директивно, он всегда как бы э, готовит почву так, что люди как бы постепенно проникаются с этими идеями, и потом, когда уже э, тоже эти идеи, как сказать, они прошли везде он начинает воплощать их в жизнь. Это вот как фильм Inception, когда ты кладешь вот эту маленькую вертушечку, да, и от нее потом как от зерна прорастает, прорастает, прорастает уже некое э, мировоззрение. Вот. Но все равно даже, когда, условно говоря, мы все согласились, что у нас есть проблемы, и нужно их э, как-то что-то с ними делать, э, понять проблему – это часть, но это только самое начало пути. А вот реально перестроить свою организацию, свои привычки производственные таким образом, чтобы мы в, это, в эту новую реальность переместились, это очень тяжелый, очень долгий труд, и все почему-то думают, что сейчас мы, типа, включим, там, Аджая, включим Scrum, и через месяц мы будем жить по-новому. На самом деле нам пришлось где-то 2 или 3 года перестраиваться. И это был очень долгий, очень болезненный процесс, поскольку всем нужно было как бы забыть то, что было в голове до этого, и начать жить с другой философией. Кто-то не смог это принять, довольно много людей из компании ушло, которые просто не понимали, зачем это. Вот. Но сейчас, когда уже мы понимаем, что какой-то этап перехода точно завершен, и обратно мы не вернемся, скорее всего, то мы как бы не вернемся, потому что мы понимаем, что реально нам стало проще, удобнее, у нас стало меньше стресса, я надеюсь, у нас стало больше эффективности.
2: А вы, а вы смотрите а вы, вы прям спринтами работаете? То есть, ну, у вас там есть там какой-то план на неделю или на две, и вы вот его... или как?
0: Мы пробовали по-разному. И в итоге сейчас мы ушли от жесткой системы спринтов. У нас скорее даже не скрам, а скорее канбан производства. Что у нас основное осталось? Что мы работаем на студии, разделена на команды, и каждая команда – это как бы мини-студия. Это от двух до, наверное, семи-восьми человек в среднем, это 5, которые… Точно вот тут важно понимать, что все почему-то думают, что все становятся генералистами. Нет. У каждого человека, у него обычно есть несколько экспертиз, которых он прям вообще хорош, и он что-то знает про других. Это то, что называется T-shape, про это много говорят. Вот, и в итоге получается, что все вместе, вот эта команда, они закрывают все экспертизы вообще. И поэтому они могут работать как независимый юнит, который э, может как мини-студия, типа, запиливать проекты, да.
1: А сколько примерно человек в команде, который закрывает все решения?
0: Шейп... Ну говорю, в среднем, в среднем 5, но бывает по-разному. У нас самая маленькая команда из двух человек, самая большая сейчас не соврать бы. Мне кажется, типа там человек 7-8. А кто кто принимает
2: решение о том, что вот нужен новый человек в команду?
0: А, обычно команда сама принимает. В этом смысле очень забавно, потому что получается, что у нас как бы, компания это такая, как бы среда. А команды внутри себя, они могут нанимать человека, увольнять человека, хантить себе человека, подавать запрос, что вот у нас сейчас нету типа вот этой экспертизы, нам нужно найти такого человека, если его нет в компании, то он ищется извини.
1: Получается, внутри команды, команды, а как-то есть, идет какое-то обучение, какие команда должна закрывать задачи? То есть, и как, как надо этим работать? То есть, ну, скрам, там не скрам, что там, как они внутри работают?
0: Если не совсем понял вопрос, как команда работает внутри?
1: Да, да, ну вообще, как это происходит? И как, как, как не очень понимаю, да, у них кто-то должен быть директором, получается, да, кто-то исполнителем внутри, кто-то деньги считать, кто-то ну, решает вот, сказать, про риски.
0: Смотри, я ду- думал, какой пример привести, очень хороший пример, когда, допустим, вы с друзьями собираетесь, хотите сделать короткометражку. Да, вот допустим, я вот, помню, смотрел интервью, не помню у вас, не у вас там, как ребята, которые пилили вот эти первые суздальские заставки, как они это делали. Да? У них там э, не было такого четкого распределения, наверное, что вот ты только за это, ты только за это. Там был в основном фан и хорошее взаимопонимание, потому что все были на одной волне. И как бы поскольку у тебя команда маленькая, то фактически на этом в основном все и выезжает. То, что ты очень хорошо знаешь тех людей, с которыми ты работаешь, что очень хорошо понимаешь, что в данный момент они делают. Они делают что-то, что связано вот с той непосредственной задачей, которую команда сейчас выполняет. И что-то абстрактное, которое нужно где-то там, потом, другой команде, зачем-то. А то, что ты непосредственно возьмешь у него потом в работу. И с чем ты будешь работать. Это как бы первый момент. А второй момент, что э, вот это именно отсутствие четкого распределения обязанностей оно позволяет быть гораздо гибче. Но, естественно, получается, что хотя нет никакой формальной иерархии таблицы о рангах, то все равно внутри команды там органическим образом складывается определенное ну, распределение обязанностей. Как там в любой команде из пяти Пау Рейнджеров есть кто-нибудь, кто больше любит чтобы все по полочкам лежало, и он, скорее всего, будет э, больше заниматься ведением, там, не знаю, записи, отчетности и так далее. Кому-то интереснее, там, не знаю, все время копать что-то новое и, или, например, заниматься только технической работой, там, какие сложные уравнения составлять, делать солверы и так далее. Кто-то больше любит арт часть он будет, там, не знаю, лукдэвить, моделить, рисовать концепты и так далее.
1: На эту группу людей выдается какой-то определенный объем задач на время, там, в этом месяце, Именно эта команда будет делать вот это. Или они сами берут на себя большую задачу с производством. то есть ли какая-то выработка на эту команду? Потому что бюджет же распределяется на всю компанию.
0: Вот здесь тоже как бы направление сигналов, оно у нас развернуто в другую сторону. У команды есть капасти Это как бы то количество, условно говоря, там метров сижи, которые команда может прокопать там за неделю, за сколько-то. И есть задачи, на которые назначено определенное количество ресурсов, там, условно говоря, человека дней. А, бывает такое, если условно говоря у нас смета была заложена заранее, то Потом как в процессе нарезания этого там, пирога мы точно знаем, что вот на эту задачу ну, больше вот этого количества дней нельзя потратить. там меньше, меньше, пожалуйста, это будет круто, потому что мы сэкономим и заработаем. Там, больше это будет уже перерасход. Либо бывают такие задачи, когда команда сама может помозговать э, и сказать, вот нам, типа, как в «Угадай мелодии», для того чтобы решить эту задачу требуется там, столько-то э, человека дней. Вот. Другая команда говорит, а мы типа сделаем это быстрее за меньшее количество человека дней Они могут еще между собой, э, как бы, конкурс питчингов устроить, и те, кто предложит более элегантное решение, э, те, скорее всего, заберут эту задачу. И дальше просто как вот у нас есть постоянный входящий поток работы. По мере того, как люди освобождаются, они берут себе новую работу. Тут еще очень важный момент есть, что поскольку э, как бы многие задают, типа, а почему люди вообще работают в такой системе, если никто их там не гоняет палкой?
1: А еще вопрос. Получается, у вас как фриланс-система на всех распределяется, или это окладная какая-то?
0: Нет, она, она все, все внутри компании работают на кладе. Вот. И тут как бы, фишка в чем: что а, когда ты внутри команды, а сколько ты всегда на виду у всех других членов своей команды, если ты работаешь плохо, и там не знаю, ты от работы, то, скорее всего, команда скажет, зачем нам такой слабый боец, как бы иди там с кем-нибудь другим поработай. Вот. И точно так же, если э, как внутри студии есть какие-то команды, которые все время берут все клевые таски, то там уже такая немножко между ком- командная получается, но это не то чтобы конкуренция, но есть какой-то элемент состязательности, что, естественно, тебе не хочется быть в команде, которая все время там, с этого стола задач догребает самые скучные, самые не клевые таски.
1: Очень круто. Слушай, а как вы работаете в условиях удаленки и новых реалий сейчас, 2020 года?
0: Как ни странно, оказалось, что на удаленку мы перешли довольно быстро и легко. Тут как бы технически у нас, в принципе, довольно быстро мы смогли настроить, всем разрутить новую машин. Кто-то забрал компьютеры домой, у кого не было.
1: Технически, даже не технически. Вот. А вот именно вот эта вот синергия ваша. Вся.
0: Нет, по- понятно, что синергии немножко просил, Поскольку, когда ты уже сидишь не в команде, не в своем там, условно говоря, э, забыл, как называется, ну, короче, в своей с- секции в нашем open space, э, один дома, то ты не так общаешься. И у тебя проседает коммуникация. Поначалу у нас вот эта потеря именно из-за э, просадки по коммуникации была довольно большая. Потом мы выровнялись. Потому что мы, во-первых, составили общее студийное расписание, и мы хорошо все время планировали созвоны, созвоны, созвоны. Понятно, что кажется, что в этом случае на созвон тратится гораздо больше времени, но это позволяет поддерживать какую-то информационную связность. И в какой-то момент мы уже выработали такую ритмику, это было довольно забавно, потому что мы внезапно начали, мне кажется... Вот первые месяцы на удаленке, точнее, первый месяц Wellhouse, а второй месяц на удаленке мы внезапно все синхронизировались. У нас стал график гораздо более строгий, чем тот график, когда все ходили в офис, в том плане, что мы понимали, что вот у нас сейчас обеденный перерыв, никто никого не беспокоит, а вот сейчас у нас все собирались на это обсуждение, все на это обсуждение. Тут мы начали работать, тут мы закончили работать. Это было клево. И... А что
1: используете? Вы случайно не в Дискорде сидите? Там же есть а... комнатки со звуком. Да,
0: в Дискорде сидим, и как раз многие команды используют очень активно голосовые чаты своих команд. И они прям просто, вот они работают, но они все время включены в голосовой чат, и они, если что, могут там фразы перебросить, спросить что-нибудь, пошутить. И это тоже создает... Там же есть вот этот стриминг, по-моему. Да да да, это... да, да, да. И это как раз очень клевая штука, которая позволяет даже, когда каждый сидит по домам, создать ощущение, что ты все равно работаешь в команде рядом со своими товарищами.
1: Да, да, да. Можно стримить сразу всем. То есть вы зашли в общий звуковой чат, все включили стрим, и ты просто сидишь, можешь к каждому перейти и посмотреть, что он там делает, не ковыряется. Очень, кстати, удобная тема. Прикольно,
2: да. Да, это интересно. А, у меня два вопроса еще про скрам коротких. А, первый. Вот распределение задач. Ты говоришь, что команды разбирают, или, ну, как, в общем, как быть, как эти задачи-то делятся? Кто-то же есть конечное лицо, которое принимает решение, что вот эта команда вот эту задачу возьмет, а вот это вот это? Или они вообще сами между собой договариваются?
0: Ну, как бы обычно сейчас получается так. Ну, то есть мы вначале у нас была попытка построить абсолютный коммунизм, да, когда все команды между собой равны. Вот, но потом мы как бы поняли, что все равно у команд бывает немножко разный уровень и разные экспертизы, потому что какие-то команды там лучше умеют в FX, какие-то там в персонаж, какие-то еще во что-то. И мы, условно говоря начали таски помечать, что вот, условно говоря, эти таски, они для общего разбора, их может взять кто угодно, потому что мы понимаем, что любая команда справится. Вот эти таски, они для опытных команд, но если вы менее опытная команда, которая хочет прокачаться, вы можете взять эту задачу, но вам нужно найти команду, которая будет более опытной, будет за вами приглядывать, чтобы вы не накосячили и студии в итоге не потеряла на том, что вы зайдете в тупик. Какие-то бывают очень специфичные таски, которые, ну, очевидно, могут выполнять какие-то единицы людей в студии, тогда и скорее всего будет уже э, таргетированный выбор, что этот таск идет вот только в эту команду или только вот в эти две команды. Но поскольку это все не какие-то там прихоти э, руководства, а это распределение ранжирование, оно обусловлено возможностями команд, то Это как раз правильно, это позволяет избежать ситуации, когда какая-нибудь, может быть, не самая опытная, но очень амбициозная команда вдруг забирает себе задачу, с которой они очевидно не справятся, и нам потом придется антикризисно что-то разруливать.
2: Ну, то есть, есть все-таки элемент контроля здесь, есть какой-то менеджер или группа менеджеров, которые эту функцию выполняют, распределяют задачи?
0: Еще раз говорю, это не распределение задач. Ну, да, да. Команды распределение... сами забирают задачи, а вот эти люди, они просто проверяют, чтобы не получилось так, что да, команда правильно. забрала себе задачу, с которой не сможет справиться. Sorry, да. это,
1: это, это в принципе токсичность все убирает, да? а вообще токсичность появляется какая-то такая внутри. Там ну, какая-то зависть, может быть, какие-то такие вот проблемы. Или наоборот, это сильно сплощает всех людей, и все такие прям хорошие, и молодцы, и такие двигаются вперед.
0: Ну, смотрите, как бы... Токсичность ⁇ это вообще как бы штука такая, с которой, которая всегда будет присутствовать в любом коллективе. И тут вопрос того, как бы закрывает ли коллектив на это глаза или пытается как-то это отслеживать и с этим бороться. Одна из ценностей нашей компании, она заключается в том, что нужно работать с теми людьми, с которыми тебе работать приятно. Это касается как членов коллектива самих, да, с теми, с кем ты непосредственно каждый день бок о бок работаешь, так и клиентов. Клиентов тоже нужно выбирать такие, с которыми приятно работать. И надо стараться создавать себе такие условия, чтобы можно было работать именно с клевыми клиентами. Но понятно, что все равно, поскольку все живые люди, то всегда в любом коллективе, даже в самом идеальном, будут возникать всякие трения, разногласия. И без этого как бы никак не убежать. И даже более того, какой-то вот такой абсолютно идеальный мир таких как бы розовых, пушистых и безопасных шаров, которым все друг другу только позитивные эмоции дарит, он, наверное, в какой-то степени может даже чуть-чуть противоречить природе человека, поскольку все равно в человеке есть какой-то еще элемент агрессии, который так или иначе является, помимо того, что агрессия в современном мире, это, как правило, негатив, она в какой-то степени является движителем человека, поэтому тут как бы просто вопрос того, что нужно... Внимательно за собой следить и быть осознанным, потому что, естественно, любые конфликты внутри команды приводят к тому, что эти команды, скорее всего, потом, если не решать эти конфликты, распадутся. Конфликты между командами приводят к тому, что они вредят компании. И, по сути, на самом деле, чем многие спрашивают, если команды все делают сами, чем же занимается менеджмент? Менеджмент как раз занимается тем, что следит за микроклиматом в большей степени в студии в целом, ну и в частности за конкретными командами приглядывает, потому что... Кстати,
1: наверное, пандемия и удаленка, она, наверное этот вопрос в какой-то степени решила,
0: нет? Да нет, на самом деле это как бы так говоришь, как будто бы мы там все друг с другом на ножах были, а потом разбежались, и наконец-то, слава богу. Не-не-не, слушай, на самом деле наоборот, на удаленке многие заскучали, потому что большая часть людей, даже привыкла работать в социуме, а как бы только наиболее интровертные люди, которым комфортно вот сами по себе, они такие, зашибись, ко мне никто не ходит вообще. Но таких на самом деле меньшинство. Большинство людей, они все равно как бы хотят общения. И у нас как бы сейчас у нас официальный режим удаленки не прекращен еще, но все равно уже примерно половина студии просто как бы начала потихонечку приезжать, потому что там Кто-то вакцинировался, кто-то переболел. Такие, ну, блин, нам скучно сидеть дома. Мы хотим в студии, потому что в студии есть движ, которого дома нет. А, кстати, если всех вакцинировать на студии бесплатно, а все вернутся же, правильно? Во-первых, вакцинация в России, в принципе, бесплатная. Но, слушай, это вопрос выбора каждого человека. Мы не можем всем сказать, типа, обязательно идите и вакцинируйтесь. Но мне кажется, что сейчас уже там, как бы... Тут другой вопрос, что есть люди, которые реально, попробовав вкус удаленки, поняли, что им нравится, потому что они тратят время на дорогу, и они как бы успевают общаться, и, в принципе, это тоже нормально. То есть мы, скорее всего, довольно долго еще будем, даже если все ограничения отменят, существовать в свободном режиме, когда человек сам решает, хочет ли он работать дома или хочет ли он работать в студии.
2: Так, хорошо, финальное про команды. Ты тоже состоишь в какой-то
0: команде? Да, наша команда называется «The Team». Затем вот так. Да.
1: А кстати, а какие названия есть? Так можно?
0: Не, не, на самом деле это забавно, потому что если сейчас посмотреть, как выглядит наш кредит лист после фильма, у нас идут именно названия команд. Названия команд у нас самые разные. Там есть команда Rock Stars, команда Генератор, команда Лолпух, э, Пух, команда Гаммы Бобры. Uh-huh. Вот, то есть там. Кажд, каждая команда сама решает, какое себе название придумать, они очень разные, это очень интересно, что в каждой команде еще есть какая-то своя культура внутренняя, которая во многом название эту культуру отражает.
2: С- судя по всему, вы такие консервативные ребята, да, судя по названию вашего?
0: Не-не-не, у нас, наоборот, <пят> такая <пят> фишка. Собственно, Андрюх Максимов придумал это название, ему очень нравится, типа, нейминг давать, типа, кошка по <пят> имени кошка, папка <пят> по <пят> имени папка, <пят> <пят> типа, <пят> команда, которая называется команда, з команда. Вот, ну, как-то...
2: Коньяк, коньяк, коньяк. Да, Потому... Так, окей. А, про аниматоров сейчас опять. Про, про то, как вы работаете в студии с аниматорами. А, вы почти не работаете... Ну, как? Ну, в общем, вы много говорите о том, что не работаете... Стараетесь работать, особенно в последнее время, с зарубежными аниматорами на удаленке. Вот. А, вопрос, почему... Аутсорси... Почему вы аутсорсите анимацию на запад? И второе, как это встраивается вот в эту вашу командную систему?
0: У нас никогда не было специальной цели не работать с российскими аниматорами. Скорее, просто так получилось, что поскольку нам нужна обычно фотоэрлистическая анимация, то нам всегда очень трудно и тяжело искать на нашем внутреннем рынке аниматоров в кадры, потому что этих людей не так много, они всегда очень заняты на каких-то других проектах, и мы в какой-то момент поняли, что нам нужно просто смотреть глобальнее вот, и пытаться работать ну, как бы по всему миру, и в этом плане первая такая была ласточка – это Кемерон вот, Филдинг, которую нам удалось заманить там, Спасибо Лёше Медведеву, что он нас познакомил. Вот. А дальше мы поняли, блин, это же круто, давайте мы просто не будем себе ставить никакие рамки, просто будем находить ну, талантливых людей по всему миру. Вот. И поэтому нельзя сказать, что мы работаем прям только с, с зарубежными аниматорами. Скорее, мы для наших аниматоров теперь ставим те же требования, что и для всех, без каких-либо скидок, там, условно говоря, на нашу культурную идентичность, локальность, да, потому что э, у нас, на самом деле, на вратаре галактики в итоге как бы э, работал Леша Медведев, работал еще один парень из Израиля, который говорил по-русски и, в принципе, был экспатом. Еще один парень, он был э, бразильцем, но при этом он был русским в эмиграции. Его звали там Юрий Лементий, он, правда, не говорил по-русски же, но он такой, типа, ребята, я ваш. Э, наверное, единственным требованием... Что как бы? То есть если вы, условно говоря, аниматор из России, который хочет работать с Post, то у вас никаких на этот счет специальных ограничений нет. Единственным требованием будет, чтобы вы знали английский, поскольку в анимационной команде общение происходит на английском. Поскольку, как правило, все коллеги, у них язык общения будет между собой английский, супервайзер анимации будет англоязычный. Вот. Но как бы что мы для себя открыли, как бы, на что мы подсели и почему мы хотим дальше придерживаться этой схемы работы. Потому что мы поняли, что люди в целом в мире, они э, как бы, клевые аниматоры, с которыми мы работаем, у них очень высокая производственная культура. Это что означает? Что они, э, во-первых, ты когда с ними говоришь об анимации, они э, всегда, обычно общение происходит на уровне... Какую эмоцию нужно здесь выразить? А что за эксинг должен быть у персонажа? И никогда разговор не спускается на уровень, типа, сколько ключей, как кривая, как применить Эллеровский фильтр. Хотя про это с ними тоже можно говорить, если там нужно дойти до такого уровня почему-то вдруг, что, правда, случается редко, мы тоже можем говорить об этом. Но мы можем... Это гораздо проще, когда режиссер объясняет именно задачу на эмоциональном уровне, а аниматор может сам ее адекватно транслировать. Второй момент – это какая-то очень такая позитивность в хорошем смысле, что человек никогда не будет с тобой спорить. Он обычно очень внимательно слушает, очень хорошо выхватывает то, что ты пытаешься ему рассказать о шоте, что нужно сделать, но при этом всегда очень сильно включен. То есть он не так, чтобы, ну, мне что-то сказали, я сейчас что-то сделаю. Он как бы слушает, думает об этом, потом предлагает свои варианты. Но при этом всегда э, как бы есть у них хорошее понимание, что он в этом случае, он как бы нанятый работник, которому как бы платит за то, что он выполняет желание клиента, и его задача понять, чего хочет клиент расшифровать, и сделать это наилучшим для клиента образом. Вот И это очень круто, и мне кажется, что, в принципе, э- было бы правильно, чтобы и наши аниматоры, они тоже как бы из нашего вот этого как бы теремка выходили на мировой уровень, смотрели, что вообще происходит в мире, и больше, и быстрее этому проникались и учились. Потому что они, с одной стороны, скорее всего, тогда станут профессиональнее, станут больше зарабатывать, будут работать на более крутых проектах, и с ними, со стороны клиента, как бы они станут более востребованными, потому что с такими людьми работать приятно.
2: Нет, nee, глобально это офигенно, потому что да, ну как бы это может быть больно а так в, в моменте сейчас для наших аниматоров, но в целом, ну зато конкуренция, блин, конкуренция позволяет расти,
0: точнее, провоцирует рост. Вот. Поэтому, да, я считаю, что как бы чем больше люди будут, не знаю, путешествовать, пробовать работать на, на заграничных проектах, тем лучше на самом деле. Тем быстрее они вот этой производственной культурой пропитаются и смогут принести ее к нам в Россию.
2: Так, хорошо. А как как вы встраиваете вот таких аниматоров в свои команды? Это же получается, ну, типа, это же не сотрудники студии, а это люди, которым вы платите за время, грубо говоря. Как это
0: работает у вас? Да, да. Ну, короче, я на самом деле прихожу к выводу, что, скорее всего, есть две разных профессии аниматора. Первый аниматор — это аниматор, который внутри команды. И Это, условно говоря, человек, который входит в core team, или это человек, который находится в штате, а не контрактор, если говорить про практику работы, допустим, американских студий. И у нас таких людей есть несколько человек внутри нашей студии. Собственно, это те, кто обычно занимаются привизами, какой-то там анимация сложных шотов, это вот в частности там, я в том числе, Андрюха Максимов, и еще у нас, наверное, человек 5-10 наберется внутри студии, которые работают в командах, э, которые умеют анимировать, анимация является просто одной из их экспертиз. А, и как бы, если э, вопрос как бы, что нужно знать такому аниматору, то, скорее всего, ему нужно просто э, уметь работать внутри нашей, внутри командной системы и быть не просто аниматором, а аниматором плюс Есть второй тип аниматоров, это те аниматоры, которые обычно работают с нами уже на постпродакшне. Для них, поскольку мы понимаем, что это люди, которые обладают определенной экспертизой, и мы именно за эту экспертизу платим, то тут мы стараемся как бы с ними работу выстроить максимально удобно и для нас, и для них. Понятно, что аниматор-фрилансер, он вряд ли будет учить новый софт, он знает майку, И он умеет в майке работать. Он за эту майку еще за лицензию заплатил, поэтому э, мы, естественно, анимируем в майке с ними. Э, Понятно, что он вряд ли будет в контексте... Всего фильма в целом, ему в этот контекст очень долго погружать, поэтому наша задача э, ему принести работу в понятном виде, чтобы мы сказали, смотри, вот это твой лей вот, типа, там, монтаж сцены ты можешь посмотреть, чтобы понять, вот тебе история персонажа, чтобы ты понимал, э, типа, кто это вообще, зачем он что делает, и вот в этой сцене у него такая, там, актерская задача. И тогда, естественно, как бы человек работает снаружи, у него есть, там, его понятный набор инструментов, и его задача делать анимацию, как бы максимально быстро, эффективно и качественно. Вот. Но э, в этом смысле, как бы, естественно, эти люди, мы не можем их никогда брать в штат, они будут оставаться фрилансерами, там, контракторами и так далее. Хотя мы платим э, не за секунду анимации, поскольку мы понимаем, что секунды и секунди мы платим именно э, за, там, час или за смену работы. А б,
2: они как-то какой-то команде подключаются? То есть, ну, вот в этой всей системе управления или как?
0: Ну, вот это еще вещь, которую мы до То есть на предыдущих проектах обычно они работали не сколько с командами, сколько там с конкретными людьми, которые их вели. Но кажется, что правильнее было бы, чтобы команда работала напрямую с таким аниматором, но нам еще нужно самим доразработать, доналадить вот этот workflow, чтобы и команда обладала там достаточным уровнем навыков, не знаю, могла с ним по-английски поговорить, объяснить задачу, отправить, принять. Ну и как бы и для самих аниматоров это было тоже понятно, потому что понятно, что для них как бы им привычно, когда у них есть условно там супервайзер анимации, супервайзер VFX, супервайзер режиссер, да, и вот они как бы с ними общаются, когда говорят, а вот вы теперь общаетесь с большим количеством разных людей, их к этому тоже нужно подготовить, нам нужно придумать, как это все так соединить, чтобы это все работало удобно. Окей.
2: — Давай тогда перейдем к софту. Вы работаете в Гудине, насколько я знаю, во многом. Вот и тут вопрос делаете ли вы анимацию в Гудини. Ну то есть для VFX понятно, то есть ну вроде как это вообще такой ну можно сказать мировой стандарт Гудини. Могу сейчас ошибаться, но в общем он много где используется. Вот именно для VFX. А для анимации вы используете ли вы Гудини для анимации и ну как в таком случае быть опять же с вот этими зарубежными аниматорами, которые привыкли работать на Майе?
0: Да, мы анимируем в Гудине, и Гудине на самом деле имеет все те же возможности для анимации, что и Майка, где-то он даже ее обгоняет. Единственное, наверное, минус, что в Гудине пока нет Твин-машины и Грис-Пенсл. Вот это вот пока две вещи, но я думаю, что его эти инструменты кто-нибудь рано или поздно напишет. И мы сами, когда делаем анимацию полностью внутри студии, то мы делаем ее на Гудине, потому что нам просто, ну как бы, не выходить в Майку. Если же мы делаем анимацию с привлечением фриланс-аниматоров, то мы делаем майские лиги. При этом у нас уже сложился некоторый пайплайн, когда мы собираемся брать персонажа в Гудине, а потом мы можем его в полуавтоматическом режиме экспортнуть в майку и там быстренько прикрепить какую-нибудь существующую ригинговую систему, там, допустим, адванс скелетон к этому нашему персонажу. А потом забрать его анимацию обратно в Гудине на уровне костей. Но как бы, при этом это не мешает нам делать довольно сложные анимационные сцены в Гудине. Например, сцена с э, дракой экзоскелета против вертолета вторжение полностью сделана в Гудине. Э, сцена с э, главным злодеем Черном в начале «Космобола» довольно длинная, тоже полностью санимирована в Гудине. Как бы, в этом смысле это вопрос э, только выбора инструментов. И у нас на самом деле сейчас скорее вторым пакетом после Гудини является блендер в студии. Про это можно отдельно поговорить. Мне кажется, что понятно, что э, аниматор-фрилансер, он в силу там специфики его работы, ему круто, когда он знает самый популярный софт на рынке и владеет им в совершенстве. Но в целом сейчас настолько быстро все меняется, что мне кажется, что э, если ты знаешь помимо Майки еще несколько других софтов, а, мне кажется, что с точки зрения анимации они большие пакеты, там макс гудини Blender, они не настолько сильно друг от друга отличаются то это дает тебе конкурентное преимущество.
2: Угу. Согласен. А, ну, получается, почему я все-таки задаю этот вопрос, потому что для, ну, для меня сейчас это так немножко открытие, что вы все-таки прям анимацию делаете в Гудине, и что это, это вообще можно полностью, да, анимацию делать в Гудине, если не привлекать, внутри студии, если не привлекать сторонних аниматоров. А, потому что, ну, вообще кроме вас, я никого не знаю в российской индустрии, кто бы работал в Гудине. Но ну, опять же, я не все знаю, понятно. Есть но... студия
0: Unit Five, которая делала графику для последнего богатыря, они анимируют в Гудине. И у CGF был заход в Гудине, они делали он дракон в Гудине, но сейчас я знаю, вроде как на майку обратно откатились.
2: Ну вот, да, то есть это такое, нестандартно, да, и в мире, ну, мне что-то мне подскажет, что в мире тоже это не самый популярный все-таки софт для анимации, все равно Maya пока держит твердые позиции, вот. И это клево, что у вас получилось построить pipeline не на Maya. И мне казалось, что там столько духовных скреп в анимации с Maya, что, блин, ну, типа сложно очень переехать в другой софт.
0: Это исключительно вопрос инертности мышления. У нас, кстати, из наших аниматоров... Mm-hmm фрилансеров, с которыми мы работали, два человека, вот самые крутыши, они снимировали несколько шотов в Гудини мы типа, там просто мы по одной секвенции, как у нас была сделана в Гудини, мы не успевали, мы говорили, типа, ребята, понимаем, что, типа, софт новый, вы будете плеваться, страдать, но хотите попробовать, потому что нам нужна помощь, сказать, давайте, и, в принципе, да, они справились. Понятно, что, наверное, они там в два раза медленнее в нем работали, поскольку другие ходки и все остальное, но как бы они санимировались, санимировали не хуже, чем в майке. Да, на самом деле, это клево,
2: это же, типа, open-minded, да, то есть это те расширяет э, твои возможности, что-то вызов какой-то попробовать, да, клево. А то мы, правда, зациклились на майка, майка всегда, майка. Почему нет? Клевкая пайплайна навыка появляется.
0: На самом деле, мне кажется, что очень круто, если бы в целом аниматоры в профессии старались вот этот такой, как сказать, growth mindset, мировоззрение роста себе сразу в голове устанавливать. Потому что то, о чем я вначале говорил, что, например, макап нужно воспринимать не как какую-то параллельную деятельность, которая вытесняет аниматора, как дополнительный инструмент, который сам же аниматор может использовать, чтобы э, с ним развиваться. Наверняка в дальнейшем будут появляться какие-то прикольные штуки, связанные с гейм движками, с какими-то там нейро, условно, алгоритмами, которые будут за тебя додумывать анимацию. И, по сути же, это же способ, который позволяет аниматору делать быстрее, делать качественнее, делать эффективнее. И те, кто будет быстрее это все осваивать, те потом будут и круче работать. Потому что у меня есть такая как бы пессимистичный антиутопичный прогноз, что, условно говоря, тех э, аниматоров, которые фокусируют только на том, что они вот э, делают красивые арки внутри своего шота, и в какой-то момент реально могут э, средства автоматизации вытеснить из профессии. Вот. И в этом смысле как бы... Те же люди, которые кричат, что макап – это не духовная анимация, они ничем не отличаются от тех людей, которые говорят, что настоящая анимация только на светостоле рисуется, а ваше CG – это тоже все бездуховно. Ну, а потом как бы те люди, которые привыкли делать все макапом, будут говорить, что вот ваша новая технология, которая позволяет вам закрыть глаза и представить анимацию, это тоже все бездуховно, нужно самому ее отыгрывать в макапе.
2: Посыл понятен, я думаю, да. Согласен. Хорошо, давай перейдем тогда к разговору по такому немножко уже от от хардскиллов, да, от софта, от вот этого всего к более широкому. Вы известны по, ну, ты уже сказал, несколько описал проектов, известны по по многим проектам, которые в широком прокате были, и не всегда... Про, ваши проекты, ну, проекты, на которым вы работаете, вы, на котором... тут важно сказать, что вы ответственны за эффекты, за графику, да, обычно. Вот, ну, всегда, в общем-то. За сценарий там, за подбор актеров, за это вы, естественно, ни за что не, не, не отвечаете. И, но из-за как раз-таки, из-за сценария, из-за подбора актеров, еще из-за каких-то вещей, на которые вы не влияете, случается так, что к вашим проектам, к проектам, на которые вы работали, относятся... Ну, спорно, да, то есть общественность э, не очень хорошо их воспринимает, критикует и так далее. Ну, самый яркий, наверное, пример, «Вратарь Галактики», над которым ты, я знаю, лично очень много работал, и, ну, то есть как бы ты его вел и так далее, и там по графике, ну, реально вопросов фактически нет. И, блин, как вы это вообще переживаете? То есть когда... Волна хейта прилетает, а вы там потратили три года работы, кучу сил вложили, и как бы вроде как не по вашей вине хейт, но когда вы ты там, я не знаю, где-нибудь приходишь в какой-нибудь посторонней компании и говоришь, что я работал там на вратаре галактики, я его делал, ну, наверное, как? Наверное, может может кто-то воспринять это...
0: Я не знаю, понимаешь ты, о чем и нет? Да-да-да. Ну, нет, на самом деле, там обычно по-другому работать Если ты говоришь, такой, заходишь в компанию, открываешь, знаешь, я работал на галактике, кино», люди обычно сразу начинают не просто ругать абстрактных людей, которые пили деньги в фонде кино, они понимают, что ты как бы вот человек, который над этим трудился, и как-то начинают анализировать. Скорее наоборот, иногда бывает, ты говоришь про русское кино, и кто-нибудь начинает хаять в «Русское такой, ну, давай-давай, расскажи мне про это. Вот. И начинаешь из него побольше это выуживать, но на самом деле... Хочется подсказать, а вот я работал над этим фильмом, что ты теперь на это скажешь, но я так стараюсь не делать. Нет, на самом деле, естественно, тема очень э, сложная, очень болезненная для любого творческого человека, когда его работу, в которую он вложил душу, воспринимают критически. И естественно, мы в этом смысле никакое не исключение. Мы все всегда очень переживаем, очень волнуемся, страдаем, всегда следим за реакцией публики. И мы не как бы, так получилось, что на последних проектах мы не пытаемся разделить, что вот мы только за пуговицы, только за графику, а все остальное нас не касается. Потому что, как я говорил, что мы стараемся брать проекты, в которые нам самим нравится, в которые мы верим, работать с теми людьми, с которыми нам приятно работать. Более того, со многими нашими э, клиентами постоянными у нас сложились достаточно доверительные отношения, что мы как бы можем давать какие-то рекомендации по креативу, допустим, в тех местах, которые, э, в которых им нужна помощь. Да, поэтому, что здесь не вопрос кастинга актера или главного сюжетного хода, но, например, там по части каких-нибудь сложных постановочного экшен напичканного графика и мы там можем предложить какие-то творческие монтажные решения и конечно как бы э, то что вот вратарь галактики получил такую неоднозначную, неоднозначную реакцию мы все воспринимаем очень близко к сердцу но тут как бы штука какая что кино это всегда как бы игра с очень высокими ставками и с очень большим риском и когда ты делаешь полнометражный фильм, очень трудно спрогнозировать заранее, типа, он будет успешный или неуспешный. Я уверяю, что нет ни одного практически... Ну, вот у нас в России человек, который делает крупнобюджетное кино, который думает, а сейчас сделаю какую-нибудь фигню, и, типа, деньги мне уже фонд кино дал, мне не важно, типа, что...
2: Есть один такой человек, Нет-нет,
0: я даже, может быть, догадываюсь, про кого вы говорите, но я вас уверяю, что, словом говоря, даже он... Он искренне переживает, он искренне любит то, что он делает. Потому что, в принципе, если хочется пилить деньги, то кино – это не лучшее место, чтобы пилить деньги. К тому же, более того, Фонд кино, на самом деле, довольно прозрачная и открытая организация. Потому что она делает публичные питчинги. У нее все, вся информация о том, сколько, какие фильмы стоят, сколько выложено Фондом кино, средств возвратных и безвозвратных, она находится в открытом доступе. И более того, Фонд кино сейчас сейчас должников своих очень неплохо трясет. Поэтому естественно, те люди, которые берутся делать кино, они искренне верят, что кино получится хорошее. Но они его делают вот так, как могут делать, и у них получается то, что получается. И есть всегда вот этот эффект «Черного лебедя», что потом ретроспективно, когда фильм уже вышел, и он стал успешным или неуспешным, мы всегда можем легко разложить по полочкам и сказать, а вот этого не надо было делать, а вот это точно не понравится, вот это понравится публике. Но когда у тебя фильм еще не обрел свою материальность, Когда у тебя это только сценарий, и у тебя нет конкретики, которые ему дадут конкретные актеры, конкретные кадры. Когда ты, например, только его снимаешь, но он у тебя еще не смонтирован, у тебя нет графики. Естественно, всегда в этом моменте у тебя очень большая зона неопределенности. И как бы тут всегда будут те фильмы, которые выстреливают, будут те фильмы, которые проваливаются. И кроме как просто какие-то искать более, менее рисковые схемы, по-другому это никак не решится. И в этом смысле то, во что сейчас кино и телевидение трансформируется что сейчас как бы от больших кинотеатральных релизов все начинают разворачиваться в сторону сериалов, это как раз один из способов минимизации рисков на самом деле, потому что ты можешь, там, пилот не запустился, не делаем дальше, получился э, клевый пилот, сняли сезон, второй сезон, потом в шестом сезоне делаем, как там в «Игре престолов», супер-графон и супер-эпик. Вот, и как бы с галактики что получилось? Что как бы, да, мы вот искренне верили в проект, но он из-за того, что у него было очень сложное позиционирование, в целом кино было довольно сложно сочиненное, потому что как бы оно вроде как бы про спорт, но не про спорт, и там столько всего наворочено, что. Даже трудно, если ты приходишь и пытаешь человеку как бы одним предложением запичить, про что этот фильм, тебе трудно сформулировать. Потому что я для себя его определяю, как скорее кунг-фу панда встречает, как приручить дракона в космосе. Потому что если смотреть, как бы, про что это кино, то он на самом деле про это, а не про спорта, многие ожидали, что это будет либо спортивный фильм, либо там, э, супергеройское кино, хотя на самом деле это детский фильм, он пытается выступать... Э, те же категории, что, условно, там Big Hero 6, просто почему-то там не все персонажи мультяшны, а там есть живые актеры. Вот. Ну, как бы фильм, тем не менее, он э, получил очень полярные оценки. Кто-то его люто ненавидит, кому-то он очень понравился. Вот. Вы сами смотрели кино?
2: Я, я смотрел
0: обзор. А, ну вот. И, Коль, я тебе предлагаю посмотреть самому, потому что э, Bad Comedian, при том, что как бы, он, безусловно, клевый, талантливый чувак, он занял свою нишу, он, на самом деле не совсем, мне кажется, честен со своим зрителем. И он как бы вроде как выступает как санитар лес, но на самом деле я не могу однозначно сказать, больше он пользы наносит русскому кино или больше вредит. Потому что у него есть несколько таких моментов, не хочу на этом сейчас долго зацикливаться, но прям тезисно обозначу. Первое, что он всегда фокусируется только на негативе и не хвалит, потому что он понимает, что как бы, его любят за то, что он хейтит. При этом он как бы приходил к Арману куда-то в комментарии и говорил, типа, ребят, ну чего же вам расстраивать, график, это же хорошее. Типа, так что, типа, вам респект уважуха. Но, естественно, он об этом говорит Арману там где-то в комментах практически в личке, а он не говорит об этом для всей своей аудитории.
2: Не, он Он, он говорит об этом, он в роликах об этом говорит, но это, типа, такой маленький процент из всего, что там, типа, да, ребятам за графику большой респект, это там, ну, 10 секунд, ну, а остальное все, да...
0: Ну, просто кажется, что Комедиан, поскольку он довольно хорошо понимает, как снимается кино, он мог бы э, немножко все-таки заглянуть на это с позиции индустрии. А, как бы просто на самом деле «Вратарь галактики» — это фильм, который именно с точки зрения своей постановки и, как ни странно, и с точки зрения сценария, за который его хитит, это очень сложный продукт. И реально туда было очень много сил вложено, потому что он ну, как бы уникальный. Пока еще другого такого фильма никто не снимал. То, что э, Джаник там пошел, как э, этот, э, Нейл Нейланд, на Луну, там, в зону неизвестного, и рискнул. Это, на самом деле, просто, ну, как бы, большой подвиг. Понятно, что э, просто за сам факт того, что он пытается исследовать тему, там, детской российской фантастики, пытается снимать очень сложно постановочное кино, при этом пытается снимать кино, которое, как бы, было бы там не про войну, не про наши былые победы и не про какие-то там, условно, там стандартный сеттинг фольклорный наш, а он прям пытается изобрести мир которые, естественно, говорят, что мы это видели там, мы это видели там, но все видели там, и любые голливудские фильмы тоже являются, как сказать, переработкой предыдущих голливудских фильмов и так далее там до каких-то базовых историй. Но, тем не менее, если бы ну условно говоря, пытался на это смотреть не только как там вот это, как он говорит, что я вся представляю мужиком, который вот как в «Наша Раша» скидывает телевизор смотрит, ну что за фигню сняли, а смотрел бы на это еще и со стороны киноиндустрии России, понимая, что это как бы отрасль, которая проходит сейчас через свои болезни роста, то он бы, возможно, мог бы тогда и для зрителей формировать чуть-чуть другое отношение к этому. Потому что мне кажется, что его как бы заслуга и вина заключается в том, что для большого количества людей в России... Русское кино – это некий такой типа антибренд, что они считают, что тут вообще трава не растет, и все плохо, и это смотреть нельзя, хотя на самом-то деле кино, оно очень активно динамично развивается. Оно сейчас как раз накапливает ту мышечную массу и тот там, жир, который позволит ему впоследствии делать еще более крутые вещи. Потому что если именно смотреть ретроспективно, что там у нас снималось в 2000 х годах, что снимается сейчас, как бы налицо очень большой прогресс ну, как бы, по всем параметрам. Согласен с тем,
2: что... Вот, кстати, хорошая мысль, что это смотреть очень интересно, то, что показывает Бэткомедиан, Comedy... ну, то, что снимает Бэткомедиан, и это реально сделано талантливо, но то, что это вредит, скорее, скорее даже, возможно, вредит развитию кинематографа российского. Ну, это да, я согласен. Но, с другой стороны, критика, она подгоняет, как бы, тут она такое. Но то, что это создает... Ну, но кого, кого и
0: куда она подгоняет? Ну,
2: блин, смотри, если не критиковать, то, ну, я не знаю. Ну, и вот там фильмы Невского он критиковал. Ну, все понимают же, что это... К- короче, ладно, сейчас, давай. Если не критиковать, то ч- создатели кино, ну, как бы, будут считать, что это норм.
0: Вот, а он как бы... Ну, это вообще, смотри, это, наверное, больше относится к традиционной российской школе фидбэк, да? И это касается там кого угодно, когда ты приходишь давать там комментарии артисту, например, да? То всегда же говорят, что нужно похвалить, найти хорошее, потом поругать том, как бы обсудить, а что можно сделать лучше. И в этом смысле какой-нибудь условный ностальгий-критик, он гораздо, как сказать, многограннее оценивает фильмы, он их разбирает, выделяя в них и хорошие, и плохие вещи. И при этом он как бы фильмы ругает, но при этом он честно признается в любви даже к плохим фильмам, потому что он тоже от них кайфует. Бэткомедиан, как будто бы он такой... О, я посмотрю, это страдая получу получу боли, теперь я вам весь агност, который накопил, буду выплескивать, выплескивать, пожалуйста, не смотрите, я уже пострадал за вас».
1: То есть он делает это несбалансированно как-то, да?
0: Ну, как-то да, и как бы... Да, если он искренен в этом, во что я легко могу поверить, то мне кажется, что у него уже произошло какое-то такое немножко он в своем в своей эхо-комнате немножко, как сказать, у него точка восприятия реальности куда-то сместилась немножко в свою сторону. Если он как бы в этом не полностью искренен, такой типа, чуваки, кино-то нормально, мне нужно деньги зарабатывать, поэтому я его буду хейтить, то тогда тоже к нему вопрос... Но слушайте, как. Ну, бы. я
2: думаю, что все это... Мне кажется, как я просто. Ну, не то, что я не фанат, прям там чтобы сильно сижу, но есть несколько хор... ну, крутых у него фильмов, которые мне очень зашли. Вот, и Ну, мне кажется, что первое, конечно, что ну, полю... сложно делать неискренние такие вещи, как мне кажется. Ладно, как бы что-то мы скатились. Короче, я считаю,
0: что тут типа рынок должен всех рассудить. Как только у нас появится какой-нибудь позитивный видеоблогер, который будет обозревать кино при этом его и ругать, и хвалить, и если он станет популярнее бэт-комедиана значит, типа, вот, э, э, действительно на это есть спрос. Если как бы бэт лучший, то пусть он остается лучшим и делает свою работу хорошо и так, как считает нужной.
2: Я бы коротко добавил про то, что ты сказал. Мне кажется, это очень важно про позиционирование. Вот мне кажется, один из, за что сильно он оцеплялся, ну, бэт, и что реально вот считывается, что позиционирование именно в СМИ было вообще не такое, как ты описал. Это было вообще не про Биг Ру Сикс, вообще не про детское кино, а типа наш ответ Голливуду и вот это все. И вот если бы вот этого не было, то возможно бы вообще по-другому воспринялось, потому что ну ну короче потому что вот.
0: Ну, кажется, что это в целом большая проблема в нашей стране, что у нас мы можем многие вещи делать хорошо, но мы не так хорошо умеем их продавать. Продавать. Да, но вот сейчас СТВ, я знаю, что они перешли к Диснею, и дальше Дисней будет дистрибьюцией фильмов СТВ заниматься, может быть, это поможет будущим проектам СТВ точнее себя позиционировать.
2: Хорошо, я думаю, что мы уже подходим к завершению, напоследок, давай поговорим о хорошем, поговорим, ну, в смысле, мы и до этого о хорошем говорили, ну, просто до этого такая была холиварненькая тема, вот, расскажи о ваших грядущих проектах, я слышал, вы собираетесь производить мультфильмы от тебя?
0: Да. Это это правда так. Помимо мультфильмов, мы по-прежнему будем заниматься, продолжать заниматься тем, что у нас хорошо получается, делать графику для кино. У нас сейчас на стадии препродакшена три очень больших, крутых, полнометражных проекта. Не знаю, наверное, я не могу их пока называть, но могу сказать, что в них в каждом довольно много очень интересных, крутых анимационных задач. И там от от клевой персонажки до какой-то там... Более незаметно, но все равно сложная интересная и интересная анимационная работа. Вот. Но также мы вот в этот ковидный год поняли, что, наверное, нам полагаться только на кино – это немножко опасно. И мы решили немножко выходить еще в другие сферы. И, в частности, мы задумались, а было бы прикольно делать что-нибудь свое. И когда мы подумали, а что такое свое мы могли бы делать, мы поняли, что нам интереснее всего было бы делать анимацию. И мы поэтому сейчас, причем анимацию 12 ⁇ поскольку нам самим такие мультфильмы нравятся, и кажется, что подобных мультфильмов не хватает у нас на российском рынке. И, собственно, мы сейчас начали потихонечку эту тему разрабатывать, и я думаю, что как бы с, с, там, в скором времени, наверное, эти наши усилия, вложенные в это направление, они дадут какой-нибудь результат. Вот. И, собственно, поэтому в связи с этим мы сейчас находимся в таком несрочном, но довольно актуальном для нас вопросе – это поиск и производственных команд, которые могли бы вместе с нами заниматься этим, и поиск анимационных супервайзеров, анимационных режиссеров и, самое важное, сценаристов. Вот. Поскольку мы тут выступаем не просто как постпродакшн студия, мы фактически выступаем как такой, типа, студии, которая занимается продюсированием, и мы эти проекты ведем от самого начала, от разработки оригинальной идеи, development, и дальше будем уже запускать и в производство их тоже.
1: Ну Это не про
0: реалистичную анимацию, да? Это не про анимация. анимацию, это, на самом деле, пока вот у нас этих проектов несколько штук, и они все очень разные. Там есть очень стилизованные, лимитированные анимации. И есть анимации, которые вообще ну, делаются там такими очень интересными, полу процедурными автоматизированными Я забываю, как этого парня зовут, но, может, видели, у него там на пружинках все вот так вот дергается такие немножко криповые модельки, есть зарисовки. Не видели?
1: Это он кота этого все там
0: Вот кот, да-да-да. Нет, да, да, да. нет, нет не, не Витас, не Витас, подожди, другой. Не, у него тоже просто есть кратитражка про кота, называется «Заагли». Я пришлю, это очень клевая тема, чувак с ней прям выстрелил. Но идея в том, что можно делать довольно интересные истории, рассказывать, используя э, какие-то полупроцедурные способы, не отменяя того, что там есть анимация, просто новый слой в этом появляется. Есть э, проекты, которые более артовые, в которых э, мы как раз пытаемся на интересную, красивую картинку делать упоры. Там анимация тоже стилизована, но она более реалистичная. Короче, да, там на самом деле задумок очень много. И тут мы сейчас будем пробовать самое разное, поскольку никто не знает, что окажется успешным, как мы только что ранее говорили, поэтому мы просто хотим попробовать сделать то, что нам самим было бы больше всего интересно, это в основном проекты на различные фантастические, фэнтезийные темы, проекты взрослые, вот. а дальше будем уже смотреть. Когда мы на фесте были, и там спрашивали у зала, типа, а кто бы не хотел делать взрослую анимацию, оказалось, что почти все в зале хотели бы делать взрослую анимацию, и кажется, что сейчас есть прекрасная возможность, чтобы, наконец, собрать клевую команду единомышленников и начать ее делать. Вот. Собственно, по- поэтому, если вдруг вы хотели бы в этот э, движ влиться, то милости просим.
2: Не, погоди, 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 это же ты обращался к зри... к слушателям, в смысле, или... Я
0: и к слушателям обращался, и к вам ну, обращался. Ну, если мы представляем
1: в какой-то степени сообщество аниматоров, а. я за, за него ответил. Хотел сказать, что это очень круто, что Мэнро, такая студия, идет в анимацию, мне прямо это очень сильно нравится.
2: Слушай, а мы давай, наверное, в описании какой-нибудь контактик разместим, куда можно будет писать, если кого-то заинтересует.
0: А, да, конечно. MrPost собака mrpost.ru. Я отдельно еще это пришлю все наши контакты и можно будет в описании подкаста добавить их.
2: Супер. Это очень хорошие новости. Реально радует, когда какие-то новые идеи, новые производства появляются на просторах нашей необъятной. Вот. Что, я думаю, на этом мы можем заканчивать. Напоследок мы всегда задаем вопрос. Почему анимация нашим гостям? Ну, наверное, тебе чуть пошире зададим. Почему CG?
0: Да я могу ответить, почему анимация. Анимация — это здорово. Давай. Да. Ну, как бы я от анимации всегда очень сильно кайфую. Это та вещь, которую я когда делаю, я могу делать ее бесконечно, потому что я всегда получаю удовольствие в процессе от того, что я вот вижу, что вот ничего не было, а теперь оно уже живое, шевелится, и ты создал своими руками. И мне кажется, что это ну, самое главное, чтобы человеку нравилось то, чем он занимается. И вот такие профессии, как анимация, как сижи, когда ты можешь что-то делать своими руками, это клево. Вот. Поэтому я этим занимаюсь. И всех тех, кто пытается найти свое призвание, тоже призываю попробовать это. Вдруг окажется, что это ваше.
2: Огонь. Спасибо большое, Саша. Мы сегодня поговорили про анимации в кино. Какая она бывает, как вообще аниматор в кино работается и какие там есть особенности. И подробно поговорили про компанию Manroad Post, про то, как э, там все устроено внутри, э, необычно. э, Про то, как э, работает с аниматорами студия, и обсудили даже Bad Comedian. Спасибо большое, Саша, было очень клево.
0: Спасибо вам, ребят, очень интересный разговор. Спасибо, что позвали.
2: Это был подкаст «Кто здесь аниматор?». Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках и до следующего выпуска. Пока-пока.